1: Et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu. Le Rendez-vous Jeu, c'est le podcast bimensuel qui vous résume toute l'actu des jeux vidéo. Ce qu'on fait, c'est qu'on suit assidûment toutes les news, toutes les infos, tous les articles euh, qui sortent pendant ces deux dernières semaines et on vous en fait un résumé condensé, expliqué, analysé, parce qu'on essaye d'être un petit peu sérieux. Et comme ça, vous avez un podcast régulier qui, vous, qui peut vous servir de euh, point central d'information pour tout ce qui s'est passé. C'est pratique, c'est facile. C'est pas cher et c'est sympa en plus parce qu'on se marre bien. Et je dis qu'on se marre bien, j'en ai à peu près la certitude pour cet épisode puisque je suis avec deux joyeux lurons d'un autre podcast que j'apprécie particulièrement, à savoir Jika et... Alors je dis quoi Je dis Corentin ou je dis Walou
2: Oh, tu peux appeler Walou, euh, tu peux appeler Corentin, appelle-moi comme tu veux. Ah ouais, Corentin, c'est bah, ouais. pas mal.
1: J'aime bien, j'aime bien appeler les noms par leurs prénom, après ouais, les ouais, gens par leurs prénom dans le dans les émissions que je fais parce que ça donne l'illusion qu'on est sérieux, tu vois. D'accord, très
0: bien. <rire> on skippe plus
1: Patrick là, on aussi. Dans mais oui, le, le QSD, oui. J'étais euh, dans, écouter, dans euh, le dans dans le podcast de ZQSd la semaine dernière. C'était la semaine dernière, non, la semaine d'avant, mais il est sorti la semaine dernière.
0: Euh, D'ailleurs, il y a eu l'effet Patrick Béja parce que je peux te dire qu'au niveau de, du nombre de des Écoute, on, a, on est en train d'exploser le record a priori. Ah oui,
1: c'est vrai C'est sans, enfin, bah, sans doute grâce à toi, je pense. Ça, ça me fait plaisir, ça me fait très plaisir que tu dises ça. Je ne sais pas si c'est grâce à moi ou pas, mais en tout cas, ça me fait plaisir, c'est sûr, parce que yes. ZQSD est une émission qui me plaît euh, beaucoup, euh, que j'écoute depuis longtemps, comme je le disais dans l'émission elle-même. Donc, euh, ça me fait très plaisir d'avoir euh, eu l'occasion de, de partager ce moment avec vous euh, et avec euh, Oupi et avec tous les autres. Donc, euh, voilà. Merci pour, que... pour
0: l'invitation, en tout cas.
1: Euh, bah, avec plaisir. Euh, donc, on va pouvoir prolonger. C'est euh, le encore. Euh, mais comme on sait d'habitude, les surtout dans les jeux vidéo, euh, la deuxième suite, ça va. La troisième, ça commence à se détériorer. Euh, bon, on, on va ouais. on va dire qu'on va essayer de faire de la qualité. D'autant plus que, enfin, d'autant plus, je sais pas, mais on va pouvoir parler librement de consoles, euh, de jeux consoles, de jeux en plus des jeux PC. Parce que moi, quand j'ai voulu parler un tout petit peu de jeux consoles euh, ah dans Direct, non non. Ah on m'a regardé, on m'a dit mais mais euh, qu que où tu crois que tu es, jeune ouais, homme
2: Ça fait les gros yeux effectivement. Euh, voilà. Mais non, bon, mais bon, on s'intéresse quand même un peu aux consoles, on est bien obligé malheureusement. C'est mais... sûr.
1: <rire> voilà. Bon bah écoutez, on va commencer parce qu'on a des gros morceaux effectivement euh, aujourd'hui. On a d'une part, on va vous parler de quelques news de ces deux dernières semaines, et puis ensuite les deux gros gros euh, morceaux de ce week-end qui sont le Video Game Awards, un gros show américain équivalent dans la philosophie des Oscars euh, américains, mais pour les jeux vidéo où on a eu beaucoup d'infos. Et bien sûr, la PlayStation Experience qui était le gros euh, show de Sony à Las Vegas aussi euh, pour célébrer les 20 ans de la naissance de la PlayStation. Et bien sûr, ils ont eu des annonces également. Donc on va traiter un petit peu tout ça. Et pour commencer, on a la rubrique que j'ai appelée « Quick News » pour faire euh, Hype tech euh, parce qu'on parle anglais, tu vois, on est on est cool. Est Et international. Euh, voilà. Et la première chose, c'est les bons résultats de Microsoft avec sa Xbox One pour le Black Friday, euh, aux états unis en tout cas, euh, avec des, des chiffres plutôt impressionnants. Ils ont représenté pendant le Black Friday, et d'après cette étude qui est limitée mais qui semblerait être représentative tout de même, euh, de, de, c'est une étude de InfoScout, qui est une firme américaine, euh, ils auraient euh, dominé les ventes avec 53% de euh, vente de toutes les consoles de salon. Euh, la PlayStation 4 est derrière avec 31%. Xbox 360 derrière en, en troisième position avec 9%. Et la Wii U avec seulement 6%, ce qui me semble un petit peu faible. La PlayStation 3 avec 1%. Euh, Résultat de, de promotions agressives, on dira, qui ont été euh, bah, nécessaires et bienvenues. Moi-même, moi j'avais la carte bleue qui me démangeait pendant, pendant quelques, quelques jours. Euh, finalement, je n'ai pas craqué, mais ça viendra un jour. Euh, C'est bien. Est-ce que ça ramène euh, Microsoft dans la course Ils ils n'étaient jamais complètement en dehors, mais ils étaient en deuxième position. Euh...
2: Ouais, ils avaient, ah. quoi ils avaient quasiment vendu deux fois moins de consoles, il me semble, que, que PlayStation 4. Ouais. Ça, à... Alors,
1: c'était des chiffres compliqués, mais ouais. euh, effectivement, ils étaient au moins à euh, 25-30% de moins. Ouais.
2: Globalement, ouais, c'est
0: un ratio de 1 pour 2 à peu près, quoi. Est-ce
2: que du coup ils sont passés devant, moi c'est ça que je, je sais Est-ce qu'ils sont passés devant la Wii U déjà, ça serait déjà pas mal Pour commencer C'est vrai. Et ah, puis est-ce qu'ils sont passés devant la PS4 euh, Écoute moi je sais pas, j'avoue que les chiffres Je les ai pas vus
1: Ouais je pense pas parce que les, la, la Playstation a beaucoup vendu aussi Mais ce qui est clair c'est que la, la, la course Se resserre euh, Et avec ses promotions en particulier euh, Bon déjà que la Xbox One est une bonne console de toute façon Avec ses promotions je pense qu'ils vont Encore en vendre beaucoup à Noël euh, Et donc euh, c est, c est, On le disait hein, de depuis le début, la, la, les affaires ne sont pas complètement faites. Euh, c'est pas parce que la PlayStation a pris un bon départ que euh, la Xbox est à, est à oublier. Et là, c'est la preuve, quoi. Ils font ce qu'il faut pour, euh... pour revenir. Par, Par après... contre, au Japon. Ça ouais va pas ah ouais, super mais là,
0: bien. <rire> au Japon c'est depuis la première Xbox que ça va pas super bien enfin je veux dire là le le je crois que c'est le directeur de Xbox Japon qui a démissionné il y a pas longtemps mais le COVID va bah, avoir le le travail le plus humiliant de la terre quoi <rire> surtout au Japon quoi parce que le, bah, la, la console c'est une catastrophe mais par contre n'oublions pas que ces le, le, résultats enfin a priori de, les résultats du Black le, du Black Friday c'est bon résultat ça concerne le marché américain qui est un marché ouais. qui a toujours été relativement à qui est la cause de Microsoft qui a pas forcément hyper bien démarré en tout cas c'est vrai que cette année mais euh, la marque Microsoft Xbox en tout cas est quand même très forte aux US ah, avec,
2: le, avec la baisse de prix ils ont mis un gros coup de pouce aussi qu'ils n'ont pas forcément euh, mis dans, dans le monde entier quoi. je pense qu'en Europe euh, ils ne sont pas encore euh, c'est moins ça. fort mais on, on a eu des promos hein.
1: sympas quand même euh, ouais. en, en France aussi hein, on a eu euh, la Xbox One plus euh, Black Flag plus Assassin's Creed Unity pour 369 on pouvait la trouver euh, à différents endroits même un peu moins euh, c'est quand même c'est quand même pas mal ouais. euh, par contre au Japon euh, tu faisais référence à l'histoire de la Xbox qui a toujours été chaotique euh, dans le pays du soleil levant hein. vous voyez je fais comme les Journaliste, je prends bon? des différents, différents mots pour dire les mêmes choses, euh, mais là, ça a été encore pire que euh, la Xbox 360 ou la Xbox première du nom, ils ont vendu 38 000 unités depuis le 4 septembre, euh, ce qui, euh, dont ah la mach. moitié au lancement, le, le jour ah ouais. du lancement. Ah C'est euh, vraiment, vraiment préoccupant. Ouais Pour ouais. vous donner une idée, euh, Nintendo a vendu 308 000 euh, Wii U dans les deux premiers jours du lancement de la Wii U et Sony a vendu 322 000 PlayStation 4 euh, euh, au lancement aussi. Donc euh, c'est vraiment vraiment inquiétant. Euh... Ils ont... Enfin ils ont, bref, ça a mené à la, à la démission de Takashi Sensui, là où ils étaient assez voilà. confiants sur la console. Enfin, C'est inquiétant. Pourquoi c'est inquiétant pour nous aussi bah, D'une part, parce que ce n'est pas cool pour euh, Microsoft de, de, se, de faire un aussi gros plantage sur le marché important euh, de la, de, de, du Japon. Encore qu'en en Asie, aujourd'hui, c'est peut-être la Chine qui est un peu plus importante avec le déblocage des consoles récents. Mais, euh, mais c'est important parce que, et on va le voir avec les infos du PlayStation Experience, les développeurs japonais restent quand même très importants dans le monde des jeux vidéo et l'influence locale, euh, mine de rien, compte. Donc euh, même s'ils Un... se sont ouverts aux, aux marchés occidentaux et à, aux, aux parts de marché euh, occidentales, euh, mine de rien, s'ils n'en vendent pas du tout au Japon, ben, ça peut faire que les jeux japonais risquent d'être moins présents sur cette console.
2: Non, en plus, moi, je soupçonne qu'ils ont vendu les 38 000 au même mec, mais bon, ça, c'est... Ouais,
0: c'est <rire> un mec, c'est genre, c'est le notch local, tu vois, quand on a acheté 38 000, ouais, c'est ça. désir, quoi. C'est mon hypothèse.
2: Un peu ça. Mais non, après, mais on a l'impression à... qu'ils y croient pas tellement, ce sont eux-mêmes, donc, euh, malheureusement... Euh...
0: Ouais, c'est ça, en fait, on l'impression qu'ils y croient plus, et puis, en même temps, le, le marché de la console de salon, même si, enfin, les chiffres que t'as donné, Patrick, sur la Wii U et la PlayStation, la PS4 sont pas mauvais C'est pas terrible enfin, J'ai l'impression que depuis quasiment deux générations euh, le, le marché de la console de salon au Japon Est fortement en baisse Et ça a pas l'air de remonter hein. C'est euh, pas rassurant pour, je trouve, pour tout le marché De la console au Japon D'une manière générale
1: C'est vrai. vrai oui. bah, disons que oui bon, euh, on, pourrait, on pourrait spéculer euh, avec ce qui va venir Mais effectivement sur les chiffres là Même ceux là ne sont pas euh, mirobolants Par rapport à ce qu'on a connu à une époque C'est clair euh, une autre affaire, euh, YouPorn, qui voulait, qui est un site de, de vidéos pornographiques, euh, vous voulait... Non, vous ne connaissez pas. Non, je vous informe. Non, je, 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 euh, je, je m'en doutais, je m'en doutais. JK. <rire> euh, il, il voulait sponsoriser une équipe de sport depuis longtemps. Ils ont trouvé leur équipe, qui s'appelle Team YP, pour ne pas citer le, le, le site qui est évidemment controversé dans tous les domaines. Et moi, ça me je suis pas spécialement, bon j'ai rien contre le porno hein, a priori comme ça euh, mais, et, mais et je veux pas faire du puritanisme et, euh, et dire ah voilà le porno c'est des adultes on peut faire ce qu'on veut quand on est adulte, on peut aller voir des films porno tout ça, bon sauf que là ça me dérangeait quand même et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus j'en ai parlé un petit peu sur Twitter et moi ce qui m'a, enfin on en a parlé y a, je sais plus si c'était moi ou quelqu'un d'autre qui arrivait à cette conclusion c'est que <rire> Le, la raison pour laquelle ça me dérange, c'est que les sites, oui, c'était moi, je crois, les, les, les jeux en question, les jeux dans lesquels ils ont des, des, des équipes, euh, c'est des jeux comme Dota 2 ou League of Legends ou ce genre de jeux, dont le public est. Et souvent très jeunes. Alors, ce n'est pas que des jeunes, mais euh, on, on sait que les publics de jeux comme League of Legends, par exemple, c'est beaucoup dans, de, de gamins de 10, 11, 12 ans. Et évidemment, qui vont sur Internet et qui, qui vont dans, sur des sites porno, j'en doute pas. Mais il n'empêche que le fait d'avoir, même avec l'acronyme, l'abréviation le, le, la, TeamYP, euh, je sais pas, ça me gêne. Quoi. Alors, je ne sais pas si je deviens vieux ou si c'est vraiment gênant. mais... Euh... Je pense qu'ils
2: savaient déjà, ces jeunes, l'existence de ce genre de de site et de toute façon il y a un système de protection hautement euh, puissant quand tu arrives sur ce genre de okay. site bah t'en raconté qui te demande si tu es majeur ou pas donc les enfants répondront non <rire> <rire> donc ça va tout le est sauf non mais ouais. tu
1: vois c'est li... je sais pas c'est non, non mais je comprends bien c'est vrai après ouais, tu peux ça, pas ouais.
2: empêcher les gens qui c'est une société. Ils font pas non plus, ils vendent pas de la drogue non plus, tu
0: vois. Donc malheureusement, euh, tu peux pas les empêcher de faire ce genre de choses. Oui, ouais, sûr. mais après c'est, c'est assez. On est dans une, dans une société aujourd'hui où, où ce YouPorn et le Bordeaux est devenu assez mainstream. Et alors est-ce que c'est bien ou pas Ça, je, je sais pas. forcément à moi mm. de répondre, mais euh, <rire> mais effectivement, après effectivement, comme tu disais, les des jeux comme LOL ou Dota, euh, c'est souvent un public très mineur qui est euh, qui est euh, qui joue à ça. Après, je suis pas sûr que, pour, que, le, que que les gamins de 12 ans quand ils jouent à Dota, ils vont avoir des pop-up YouPorn. <rire> Pour, non, euh, bien sûr, jeu, mais c'est bon. non, c'est le c'est une... le côté rôle modèle, quoi, un peu de
1: non et puis c'est que... la question d'image, je sais pas, enfin, ah ouais, je crois... sais pas, c'est comme euh, effectivement, il a... y a des trucs qui sont autorisés au, au plus de... de 18 ans, mais enfin, c'est comme si une société de de d'alcool, de... de... enfin, de vodka, sponsorisait ce... ce type d'équipe ou de cigarettes ou ouais. mmh. je sais pas, ça me
2: alors ça dit, me dire, si en fait. ça peut, te... en fait, moi je vois le effectivement le danger, c'est que que ces mecs-là servent de, de modèle un peu à des jeunes et que comme ils véhiculent l'image de leur sponsor, c'est pas forcément hyper positif. Maintenant, je suis pas certain qu'on aura énormément parlé de ces mecs-là, vu que euh, je voyais un peu, moi, honnêtement, l'e-sport, e j'y connais pas grand chose, mais je voyais des mecs qui y connaissaient, en discuter et ils disaient qu'apparemment, les mecs qui ont été recrutés sont des inconnus total, quoi. Personne mmh. les a jamais vus, personne n'en a jamais entendu parler, ouais. donc je sais pas si on entendra parler. Euh...
1: Si, ouais, si c'est peut-être un peu un, team, un, un coup marketing, d'autant plus que j'imagine la raison pour laquelle ce sont des inconnus total, c'est que les, les gros joueurs qui ont mm. déjà euh, des, des, des carrières ou qui pensent vraiment pouvoir faire une carrière, peut-être qu'ils se sont dit, oula, je vais peut-être. Ouais, euh, c'est un peu sulfureux, euh, quoi. Ouais, je vais pas me m'embarquer me, là-dedans, quoi. Euh, un leak sur le prochain Assassin's Creed déjà, qui aurait lieu à Londres, Assassin's Creed Victory à Londres, euh, pour qui sortirait l'année prochaine, bien sûr. Euh, ça a l'air très beau, euh, bien sûr, Ubisoft a déclaré que, malheureusement, oui, effectivement, c'est le jeu sur lequel ils travaillent, ils auraient voulu pouvoir l'annoncer avec un petit peu plus de surprise et je les comprends bien. Euh, mais bon, voilà, ça serait un jeu pour euh, console new-gen euh, uniquement, donc euh, Xbox One et PS4, comme Assassin's Creed Unity. Et PC, euh, je et PC bien sûr oui tout à fait heureusement que j'ai les gars de ZQL hein, euh, et donc voilà petite news comme ça euh, Valve a aussi euh, lancé le live streaming euh, sur Steam qui est une sorte de Twitch pour vos amis sur Steam euh, c'est pas surprenant qu'il se lance dans la, dans la course parce que c'est un gros marché enfin une grosse opportunité et c'est euh, plutôt enthousiasmant de voir qu'il s'intéresse se, se, qu qu à cette chose là aussi
0: ce qui, est, ouais. ce qui est juste étonnant, c'est qu'ils s'y mettent que maintenant, en fait, au final. Enfin, je sais pas, je trouve qu'ils arrivent un peu tard, mais...
1: Ouais, c'est Bah en même temps, c'est pas pour euh, du streaming. Je pense qu'il commence petit à petit. Peut-être ouais, ouais. qu'il travaille dessus depuis longtemps, mais.
2: Bon. Après, j'avais euh, vu justement, je sais pas si c'était quoi, j'ai depuis, j'avais vu que tu pouvais streamer n'importe quoi. T as des mecs qui s'amusent à streamer VLC avec, justement en passant des films <rire> et euh, que ça avait commencé à poser des problèmes, surtout que c'était pas forcément des films justement encore une fois euh, tout public. Ouais. Donc euh, voilà, je sais pas exactement euh, s'ils wow. sont aussi carrés et, euh, que. que, que que Twitch peut l'être, mais euh, bon, après, j'imagine qu'ils essuient un peu les plâtres aussi, quoi.
1: Oui, c'est ça, c'est un, une, une fonctionnalité qui est en test. Donc voilà, et dernière news avant de passer aux Video Game Awards, euh, dont, dont, bah, peut-être que je vais te laisser en parler, Jika parce que tu avais l'air assez ah, ému euh, de la chose.
0: Ah oui, en ému, je sais pas, mais, euh, mais j'ai vu ça hier soir, euh, je crois que c'est dans ces Gamasutra qu'il l'a annoncé. Euh, donc, euh, un certain monsieur qui s'appelle Ralph Baird est décédé hier soir à, à l'âge de 92 ans, et ce monsieur, c'est tout simplement l'un des inventeurs parce qu'il n'était pas tout seul l'un des inventeurs du jeu vidéo tout simplement c'est lui qui a eu l'idée en premier euh, d'un concept de de jeu électronique en gros euh, de boîte qu'on branche sur la télé pour jouer à, à des jeux électroniques des jeux de divertissement à l'époque ça ne s'appelait pas vraiment jeu vidéo et euh, et donc en fait il a créé un prototype d'une machine qui s'appelle la brown box et, euh, et en 72 je crois il a signé avec une boîte qui s'appelle magnavox qui a sorti la qui est euh, considérée comme la première console de salon vraiment la toute première et euh, et voilà donc ce monsieur que j'avais eu j'avais eu occasion de voir une, conf une conférence de lui en 2007 je crois en 2008 c'était génial parce que voilà ce monsieur qui avait eu à l'époque qui était déjà âgé hein, euh, racontait un peu sa vie et son invention et c'était euh, c'était assez incroyable de voir ce, ce ce monsieur qui est finalement resté euh, quasi pas qui, qui est pas très connu enfin voilà Ralph Baer euh, tout le monde connaît Miyamoto tout le monde connaît enfin euh, euh, des, 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 des créateurs de jeux vidéo mais Ralph Baer on s faut quand même se rendre compte de ce qu'il a inventé et euh, avec d'autres hein.
2: Ouais, il a inventé les consoles, Chica. Il a inventé
0: les consoles. Pour moi, c'est un faux soyeur du jeu vidéo. Je connais pas l'inventaire de la souris et du clavier, je suis désolé.
1: La souris et le clavier, c'était le parc. C'était le parc de Xerox. Ah
0: oui, c'est vrai.
1: C'était une équipe de chercheurs de Palo Alto. Palo Alto Research Center. Qui ont été, d'ailleurs, qui ont bêtement vendu la technologie pour une bouchée de pain à un certain Steve Jobs. Euh, ouais qu'il a, qu a implémenté dans le Mac en 84 mais bon donc euh, effectivement si vous buvez un coup ce soir euh, levez votre verre à Ralph voilà. Baer qui a, qui a fait partie des, des géniteurs de notre hobby favori. Et, et je fais un tout
0: petit plein d'oeil il, il y a une très bonne autobiographie sa très bonne autobiographie qui a été traduite en français qui est disponible chez, chez Pixel 9 que moi j'ai lu et qui était, vraiment, qui était vraiment hyper intéressante parce qu'il a fait il a plus, il a plus de 150 inventions à son actif donc il n'a pas fait que du jeu vidéo mm -hmm. C'est
2: ouais, est encore actif il y a encore quelques années. Enfin, c'est mm. un garçon qui n'a jamais arrêté.
0: Ah oui, c'est ça. Ouais. C'était vraiment une sorte de, de nerds, euh, inventeur, comme ça. Je une, 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 une trouve tout. Euh. Et traduit par l'excellent <rire> William Oduro, je crois, cette biographie d'ailleurs. Ah oui. Je crois, bon, je, bah, je, je, je ne savais façon. pas. <rire> je peux vérifier, je l'ai à côté de moi. Mais...
1: C'est Ralph Baer, B-A-E-R, pour ceux que ça intéresserait. Voilà, tout à fait. Donc maintenant, nos deux gros morceaux, donc les Video Game Awards et la PlayStation Experience, on va les faire un petit peu dans l'ordre. Pour donner un peu le contexte, les Video Game Awards, c'est un truc qui existe depuis un certain temps, depuis plusieurs années, mais qui a changé de forme plusieurs fois. L'année dernière, c'était les VGX, euh, sponsorisés par Spike, qui est une, une chaîne de télé américaine. Et bien sûr, on met X parce que euh, c'est beaucoup plus edgy et, et, et cool euh, mais, quand on met X derrière.
0: Est-ce que c'était ça, les trucs un peu gênants Ou c'était juste sur un plateau avec des mecs, des, des guests qui venaient Ah non, non, truc là non, c'était... Ce truc-là Ah oui, l'an dernier, que l'an dernier, oui, c'était ça. Ah, c'est ça, avec Jeff ouais. avec et Doritos, Doritos Man. C'est ça, ouais, C'est sur voilà. lui, okay. en fait. Il a, Jeff a ouais. Jeff je euh, Jeff Voilà, euh... c'est ça. Ouais. Alors,
1: ouais. effectivement, Jeff, il, ils avaient fait ça... Euh, il y a, bon, ils avaient fait ça euh, de différentes manières, mais c'était un show un petit peu à l'américaine... Euh, et, et qui était pas toujours hyper réussi. Euh, Celui-ci, en fait, il a été relancé et, et produit entièrement par Jeff Keighley, justement, qui est ce type euh, qui vient de la télé, mais qui est un vrai euh, fan de jeux vidéo, qui a essayé d'en faire quelque chose qui est un petit peu plus authentique, mais qui, en même temps, euh, garde son attrait pour euh, une sorte de, de broadcastabilité à la télé. Euh, et il ne passait pas à la télé, hein, c'était uniquement sur Internet en l'occurrence. Mmh. Et pour, euh, pour, pour parler, pour évacuer la chose rapidement, moi j'ai trouvé que... Parce qu'on on est toujours tous à la recherche de cette euh, version d'une euh, cérémonie et d'une un, série de récompenses qui serait une sorte de, euh, de, 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 de récompense d'équivalent des Oscars, voilà, euh, ou des Grammys, ou des, de tout cela, et les jeux vidéo n'en ont jamais vraiment eu. Euh, et là, bon, c'est pas trop mal, mais je pense que si ça a bien commencé, euh, c'était bien écrit, c'était marrant, c'était détendu, il y avait un vrai sentiment de... C'est la communauté qui se rejoint pour lancer ce, cet événement plutôt qu'un truc amené par la télé. Euh, au final, plus ça avançait, moins c'était... Euh, c'était bien goupillé je dirais il y, avait, il y a eu quelques petits problèmes techniques qu'on peut excuser il y avait des morceaux de musique de transition musicale même pas transition mais d'interlude musicales dont on savait pas vraiment ce qu'elle foutait là euh, ouais. les transitions il y, avait, il y en avait beaucoup qui étaient des simples pubs pour les jeux dont il parlait oh. euh, ça ça faisait un petit peu bizarre quand on voit une ou deux pourquoi pas mais là c'était les pubs genre Youtube quoi les pubs avec les euh, petits encarts à la fin pour cliquer sur les autres vidéos sauf que bien sûr on pouvait pas cliquer donc Bon, c'était pour moi un événement en demi-teinte, euh, peut-être un début qui a des bases euh, un petit peu, un petit peu euh, à recimenter, euh, mais qui n'était finalement pas complètement euh, euh, mauvaise dans les intentions, je pense. Il faudra voir ce que ça donne l'année prochaine, une fois un petit peu consolidé, je
2: crois. Ouais. Moi, si tu, si tu me permets, euh, effectivement, c était, c était beaucoup, moi, j'ai trouvé ça beaucoup mieux que les années précédentes, où c'était sur Spike mmh. TV, parce que, effectivement c'était hyper cheap. T'as l'impression que les mecs, ils enregistraient sur le plateau de Friends, c'était un peu curieux. <rire> euh, et alors que là, c'était une vraie grosse cérémonie façon E3 ou, ou ce genre de choses, ce qui n'est ouais. pas forcément le un modèle à suivre, mais en tout cas, je trouvais, moi, je trouvais vraiment que ça marchait bien. J'ai vu des gens qui étaient assez critiques, notamment sur le manque de rythme et tout ça. Moi, j'ai trouvé que ça marchait très, pas mal. En revanche, euh, pour la comparaison avec les Oscars euh, et, et, et pour rebondir sur ce que tu disais sur le côté, enfin, les publicités euh, à répétition, euh, la différence avec les Oscars, c'est quand même que là, c'est vraiment une cérémonie où c'est pas seulement le milieu qui s'auto-congratule, c'est plutôt les éditeurs qui s'auto-. Enfin, euh, qui s'offrent une magnifique page de publicité quand même, parce que c'est euh, on mmh. voit les bandes annonces des jeux qui viennent, on n'est pas uniquement dans la célébration des, 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 de l'année passée, mais aussi énormément dans la promotion de, des mois à venir. Quoi. Et il euh, y a des moments où on ne sait raison. même plus où s'arrêtent les bandes annonces et où commencent les pubs. C'est clair que
0: la conf, on la regarde pour avoir... enfin, surtout plus pour les trailers des futurs jeux que pour les récompenses. Quoi.
2: Et, et en ça, c'est une conférence très proche et, de euh, ouais. l'esprit. Et tout mmh. ça. Et donc c'est intéressant, c'est aussi pour ça qu'on va la regarder. Mais euh, je trouve qu'on n'est pas encore exactement dans la. Enfin, on sent que les prix temps. sont là, les, les prix c'est vraiment. Euh,
1: Ils ont évacué, les ont presque évacués. Ils euh... les ont presque évacués en plus mmh. si on a tous les
2: mecs distribuaient les prix. Parfois, on ne et... savait même pas qui, à qui les donnait Enfin, ça arrive une fois ou deux.
0: Ouais.
2: Euh, c'est qui...
1: effectivement, ouais
0: qui décerne ces prix, je ne sais même pas c est, c est, parce que moi, alors en fait, je n'ai pas regardé en direct mais c'est décidé par les joueurs par une par une l'industrie, Non, non, non. Euh, l, Oscar, l alors, y, y, y enfin, avait ouais.
1: une, une partie fans choice et puis une y parce que une partie je crois c'est de faire comme les oscars d'avoir euh, l'académie et l'académie c'est euh, tous les acteurs et tous les réalisateurs et tous les gens de l'industrie c'est des mmh. milliers et et des milliers et no, no, c'est no, 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 les, mmh. les, les no, de la, de la profession euh, reçoivent tous les films en DVD euh, et d'ailleurs les, les leaks viennent souvent de là les, les trucs qui sortent sur internet euh, mais ils reçoivent tous les films en DVD en France et aux états unis et puis ensuite ils envoient leur vote je crois qu'ils ont fait un truc un petit peu comme ça mais oui je ne suis même pas sûr en fait c'était effectivement très obscur la manière dont ça a, fon dont ça a fonctionné et, euh, et la partie euh, vous avez raison tous les deux la partie remise de prix et, et, et euh, attribution des prix était limite accessoire mm -hmm. d'ailleurs euh, je crois qu'on ne va pas énormément en parler il euh, y a eu euh, meilleure performance c'était euh, Trey Parker de, de euh, The Last of Us mais là c'était pour South Park The Stick of Truth mm -hmm. euh, meilleur soundtrack Destiny meilleure expérience en ligne Destiny euh, meilleur jeu mobile <rire> <of> Warcraft, <rire> euh, Meilleur jeu de combat Super Smash Bros développeur de l'année Nintendo oui, on, va, ça, on, y, on peut, va y on revenir ouais. Bref. Ouais, voilà euh, meilleur jeu de course Mario Kart 8 euh, meilleur jeu de tir Far Cry 4 euh, euh, jeux Games for Change Des jeux un petit peu différents euh, Valiant Hearts Qui est ah Comment ça s'appelle en français euh, de mémoire, mémoire de la Grande Guerre Mémoire de la, de la Grande Guerre ouais. tout Soldat inconnu à
2: à Mémoire de la Grande Guerre Voilà euh,
1: Meilleur jeu indépendant Shovel Knight Et le plus important Bon je vais en passer d'autres Mais euh, le plus important jeu de l'année Dragon Age Inquisition
0: ouais c'est étonnant d'ailleurs je me ouais, pas à... ouais. bon, c'est un très bon jeu hein, mais euh... après enfin f... Qu -qu évidemment que euh, on peut forcément toujours trouver à redire sur ce genre de classement parce que parce que c'est tellement subjectif hein. donc bon bah
1: voilà. le truc c'est que quand tu as un énorme panel même quand c'est un plus petit panel d'ailleurs euh, c'est mmh. pas forcément le jeu dont Certaines personnes vont être le plus passionnées. Euh, ça peut être souvent les jeux qui font le consensus, c'est-à-dire que euh, qui vont gagner beaucoup de points. C'est un jeu dont tout le monde se dit, euh, ouais, celui-là, il est vraiment très bien. Il y a des problèmes, mmh. mais il est vraiment très bien et tout le monde est d'accord sur ce fait-là. Et je pense mmh. que Dragon Age Inquisition rentre dans cette catégorie mmh. certainement. Quoi. Je suis
2: peut-être mauvais, je suis peut-être du mauvais esprit, mais on est sûr oui. que c'est sûr que c'est un panel. Tu es sûr que c'est pas juste il y pas pas a donné la plus grosse. Non, mais non, mais c'est vrai. C'est je... l'argent, c'est pas Geoff qui a, ouais, euh, ouais, qu a financé ça sûr. avec ses deniers, tu vois. Bah, écoute, si c'était
1: le cas, je pense que ça serait Nintendo qui aurait eu le, le ouais. jeu de l'année.
2: Bah, Nintendo, ça, on les a vus tout le temps. Quoi. Nintendo, <rire> il, fait... il a ouvert le truc, il a fermé le truc. Non, c'est Miyamoto qui a fermé le truc. On l'a vu deux ou trois fois au milieu de l'émission. À, à un moment donné, je pensais que c'était un co-présentateur. Il était là euh, vraiment bah, euh, En présent. fait,
1: euh, euh, c'est clair qu'ils ont, à mon avis, euh, Jeff Kelly. encore une fois, il a monté ce truc un petit peu euh, comme ça. il pouvait. Et c'est lui, d'après ce que j'ai compris, euh, qu'il a monté comme il pouvait mmh. euh, et, et je pense qu'il a été voir tous les développeurs, tous les constructeurs euh, et il leur a dit alors est-ce que vous voulez participer, est-ce que vous voulez participer, est-ce que vous voulez participer, Microsoft n'a pas dû trop dire oui euh, et Sony a vraiment participé, en plus ils étaient là à Las, à Las Vegas aussi le lendemain pour le PlayStation Experience, à mon avis Nintendo a vu ça comme l'occasion de se faire une petite conférence à eux, mm -hmm. où on parle beaucoup d'eux, euh, et ils ont vu ça comme une opportunité claire, et ils en ont euh, tiré avantage, parce que c'est vrai qu'on en a vu énormément sur Nintendo. D'ailleurs, mm -hmm. le gros morceau, je pense, euh, c'était le gameplay de, du, du futur Zelda, n'est-ce pas bah, C'était la vraiment, seule grosse, ouais, grosse exclusivité parce
0: qu'on ouais, ne s'attendait pas du tout à avoir ça, enfin, moi je ne m'attendais pas du tout à avoir du gameplay de Zelda euh, si tôt finalement. Donc, ouais, euh, ouais c'est sûr. Ouais, après, après, honnêtement, enfin, hein, j'ai, j'ai forcément été, euh... j'ai eu des petits frissons quand j'ai vu ça, parce que ça reste du Zelda, mais on n'en a pas vu grand chose. Et pour le moment, c'était plus de l'ordre de la démo technique en montrant ouais. un peu à quoi ressemble le monde ouvert que euh, des... Des... des mécaniques de jeu euh, typiques de Nintendo et d'un Zelda. Euh, voilà. Donc, on n'a rien appris vraiment de neuf sur le jeu à ce niveau-là. Mais c'est juste qu'on a vu le jeu tourner et déjà, c est... C est... C est... pour moi, c'est déjà beaucoup, quoi. Que...
2: Comment ça se passe, Patrick? On peut en parler maintenant? Tu veux, on garde ça pour oh, la
0: au oui, ouais.
2: Moi, Zelda, euh, j'ai trouvé ça très curieux cette cette présentation de Zelda et en même temps très Nintendo euh, au sens où Nintendo font où ils sont jamais tout à fait comme les autres c'est que euh personne ne montre un jeu dans cet état-là quoi, surtout dans une conférence euh, dans une conférence euh, aussi, import -fin, aussi importante aussi euh, importante qui sera quand même pas mal vue, pas mal reprise. C'est-à-dire que d'habitude quand on voit une convoi du jeu, c'est que ce, là c'est ce qu'on a vu, c'est du gameplay, des trailers euh, en CGI, en CGI et, et on a parfois euh, des euh, éventuellement des mecs qui vont faire du gameplay à la manette sur scène, mais ils jouent à des niveaux qui sont déjà complètement terminés et même parfois on peut quand même se poser la question de savoir s'ils sont vraiment en train de jouer. Des fois là, ils jouent pas, voilà. Là, là pour le coup, ils étaient vraiment en train de jouer à Zelda dans une version qui, je l'espère, j'en doute pas, est hyper... Euh pas prématuré, mais c'est-à-dire que la, la, la version, le jour semble ressemble clairement pas, en tout cas je l'espère, à ce qui sera au final, parce que c'était quand, quand même assez
0: vilain, mais moi je ne leur en veux pas, au contraire. Je trouve bah, ça...
1: Graphiquement, c'était pas moche, non ah, ah, ouais, Moi j'ai trouvé ouais, ça est beau hein. Enfin, eh, le, le c'est de, qui... de, 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 hein, ouais, euh, euh, de la
0: Wii U. La Wii U, c'est un hardware il y a 6 ans. donc d'accord, mais. de
2: la Wii U, c'est quand même super beau. D'accord, mais bon, Witcher 2, il tourne sur du hardware il y a 6 ans, et euh, là, pour un jeu qui ouvert la Witcher 2, on était quand même très C'est un
1: style graphique qui est quand même. Moi, je le trouve pas mal. Ah ouais,
2: voyons, j'espère que ça sera. Moi, j'aime bien ce style
1: graphique. C est c est... Un... Un... ça non, fait un peu peinture c'était très...
2: extrêmement vide extrêmement répétitif extrêmement... ah
1: ça oui non mais bon le jeu ils ont confirmé qu'il sortait euh, cette année enfin, en... enfin pardon l'année prochaine ouais. excusez-moi donc en 2015 euh, entre parenthèses Star Fox euh, le... 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 le nouveau Star Fox sortira avant Zelda aussi donc c'est un an il reste du temps mais c'est pas non plus le début du développement ils non, sont non. quand même bien avancés euh, moi bon on n'a pas vu grand chose euh, ce qu'on a vu m'a intrigué, je veux dire, j'ai levé un sourcil
2: ouais moi aussi voilà. clairement mais ouais. on, mais encore une fois quand je parle GIG je trouvais pas ça très beau on verra si c'est ça ou pas mais je sais même pas une critique tu vois -dire que moi je trouve ça courageux mm. de montrer un jeu tel qu'il est vraiment et pas on s'enlève ouais, pas sûr, du tout en tout cas quoi tu vois ouais, et puis donc euh, voilà et en tout cas oui après il euh, y a pas mal de gens qui se qui se demandent si Zelda en open world si c'est vraiment comme ça qu'on a envie de jouer à Zelda euh... c'est ça qui me fait peur ouais c'est ouais, après, après Zelda... Qui me fait peur, voir. Zelda ça a toujours été un open world donc euh, après ça dépend de la taille des couloirs ou des trucs comme ça tu vois mm. mais euh, là on voyait on est dans un canyon je pense qu'il y aura des couloirs il y aura des ça sera un
1: open world comme. Euh et puis il y aura des donjons, voilà. euh, j'imagine. Tu vois, c'est pas. Et bon, euh, bon, on, 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 effectivement, on n'en a pas vu. Encore une fois, on n'en a pas vu grand grand chose. On a vu euh, Link à cheval et le cheval Epona, donc euh, marche tout seul. Il rentre pas dans les arbres si on le tient pas, ce qui est pas mal. Du coup, euh, <rire> ça y court tout seul et on peut euh, se, se, on peut viser avec le l'arc euh, un, un petit peu plus librement. Euh, on a vu un petit peu l'environnement et bon, il n'y a pas grand chose d'autre à en dire. On n'a pas vu grand chose.
2: On peut les pommes
0: sur les arbres paraît-il, ouais. Voilà, merci. Très
1: important, effectivement. Il y a un système euh,
0: de pseudo bullet time quand tu sautes du cheval pour pour on peut viser le, ouais, les ennemis. Bon, ça c'est assez classe, mais est-ce que ça va pas être répétitif au bout du 15e ennemi? Je sais pas si c'est automatique forcément ou alors euh, si ça s'active automatiquement ou pas d'ailleurs. Ouais. J'ai bon. pas été dit. Ouais, en à tout avoir. cas, ils
2: ont juste ils ont montré quand même juste le comment on peut viser avec le, le la, la, ce que je continue à appeler la mablette avec ouais. leur pad là <rire> est euh, est comment on peut zoomer et bouger la mablette autour de soi pour euh, la mettre derrière soi devant lui devant soi pour euh, au dessus de soi pour regarder à, à 360 degrés ça j'espère
1: toujours vont... pas convaincant quoi
2: qui... j'espère qu'ils vont pas le faire parce que moi j'ai refait skyward Sword récemment et c'est quand même le pire défaut des jeux Zelda c'est de, de sortir sur les consoles Nintendo quoi donc euh, <rire> j'espère qu'ils vont pas qu'ils vont qu ils pas trop qu'ils ont qu'ils auront qu qu retenu ouais. Euh, ce qui se passe avec Skyward Sword et qui vont essayer de limiter un peu les gimmicks de ce genre, parce que ça amuse pas grand monde, oui. je pense. J'espère bah, qu'on
0: pourra les activer, quoi, surtout au cas où. Quoi.
1: Ou avoir l'alternative de le faire avec la manette. Oui, voilà, euh, ah, oui. Euh, Pour répondre à la question qu'on se posait tout à, tout à l'heure sur la manière dont ils votent pour les jeux, euh, ils ont un. Enfin, en tout cas, l'année dernière, ils avaient un conseil euh, euh, général qui euh, nominait et votait les jeux et qui est composé de journalistes de toutes les grandes publications américaines qui vont de euh, Game Informer à Polygon en passant par Wire, Destructoid, euh, Entertainment Magazine, euh, ZQSD, euh, <rire> euh, <rire> Penny <rire> Arcade, euh, etc., etc., etc. Donc ça, mm -hmm. c'était pour l'année dernière. Donc oui, c'est une vingtaine de personnes euh, de, de différents euh, horizons. D'accord. Euh, ensuite, euh, on a eu l'information selon laquelle Mario Maker, qui n'est pas encore sorti, euh, mais qui a l'air euh, mignon et marrant, qui permet de construire ses propres niveaux euh, de Mario sur toutes les séries des Mario. Euh, donc, ce Mario Mer Maker pourrait peut-être devenir une série. Euh, ah ouais C'était un commentaire ouais. en passant. En <rire> passant. Euh, on, a <rire> on a vu... Ouais bon, c'est. Bah, franchement moi non, je l'attends oui. un peu quand même. Il, enfin, a, il a sympa.
0: Ouais. Enfin c'est. Enfin disons. Oui. Moi, moi le souci. Enfin rapidement ce que le souci que j'ai avec la Wii, la Wii U c'est que. Enfin, on, on attend toujours le le vrai Mario. Enfin c'est-à-dire que le, moi, moi j'attends le Mario Galaxy de la Wii U quoi. C'est-à-dire qu autant mm. euh, le, le New Super Mario World 3D euh, qui est sorti est très sympa. Même les New Super Mario sont très cool mais ils ont pas l'espèce le, d'ambition d'un de, de Mario Galaxy par exemple ou d'un Mario 64 Ah 3D World. C'est là. Il était très ouais, cool. il est, ouais, il est, il ouais, pas, il est bien. Bon. Mmh. Ouais,
1: je bon. comprends ce que tu veux dire. Oui, j ai, j ai, j ai, Moi, j'ai adoré 3D Land sur 3DS. Mmh. Euh, 3D World, je l'ai commencé. J'ai bien aimé, mais je n'ai pas une sorte d'émerveillement de, de, ouais, voilà. de mmh. mécanique de jeu que nous amènent euh, euh, les meilleurs Mario. Donc, euh, c'est vrai. C'est ça. Euh, on a eu le mode multijoueur de Metal Gear Solid euh, 5. Donc, Metal Gear Solid Online euh, qui a été présenté pour la première fois. Euh, J'avoue que moi j'ai eu une histoire d'amour passionnelle avec Metal Gear Solid 1 qui s'est terminée par une terrible rupture des plus euh, euh, sales qui soient avec Metal Gear Solid 2 qui était d'une bêtise, bêtise affligeante là où Metal Gear Solid 1 était d'une intelligence sans limite euh, et du coup j'ai pas... Ça m'a fait tellement mal que je ne suis pas revenu à Metal Gear Solid. Et avec le, au début du multijoueur, je me suis dit, bon, euh, j'ai vu les images. Euh, oui, OK, on a euh, des soldats qui font du Metal Gear et qui marchent un petit peu partout et, et qui, qui, vont faire, euh, contre, qui vont se battre contre une autre équipe. Comment est-ce que ça peut marcher avec l'accent euh, euh, furtif de Metal Gear Et puis, au fur et à mesure de, à mesure de la vidéo, ça m'a un petit peu intéressé. Et du coup... J'ai là aussi levé un sourcil et je me dis que Metal Gear Solid 5 et Online seraient peut-être l'occasion de revenir, de, de re-regarder la série Metal Gear Solid. Il mmh. euh, y avait une dimension un petit peu tactique et très lente, euh, ce qui est surprenant dans un jeu de tir euh, en ligne euh, compétitif, euh, qui, qui m'a intrigué. Il oh, faut voir si ça fonctionne dans le monde réel, mais là je me suis dit c'est une approche euh, surprenante et intéressante peut-être.
0: Ouais, c'est sûr. Bah, après moi, moi c'est marrant parce que j'ai exactement la même histoire que toi avec Metal Gear Solid. Euh, J'avais adoré oui. le premier et dès le deux, quand j'ai vu le truc bavard, 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 hein, c'était vraiment non, bavard, euh... et idiot en plus. Et idiot, oui, oui, non, non, mais voilà. Et... Ce, ce
1: héros qui est interrompu toutes les deux minutes oui. par oh là là. Euh, cette nana qui lui demande de lui raconter l'histoire de sa première copine avec euh, quand ils allaient <rire> au café et qu'elle avait oublié le parapluie et que et le mec il est au milieu d'une base ennemie de entouré par des par des soldats et est... il est enfin bref bon. C'est qu'on se <rire> faire des
0: ennemis là parce que tous les fans de Metal Gear solide te diront que non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, etc. Mais bref, je
1: suis sûr que c'est plus compliqué, mais bon, euh, oui, euh, bref, c'est
0: sûr, c'est sûr. Et donc, juste voilà, bah, moi je suis un peu comme toi, le, le saint qui on va dire, me m'intéresse. Euh, J'ai peur que ce soit tout aussi bavard et enfin tout aussi verbeux que les. Ce qui n'est pas, les... forcément, non, ce qui est pas après...
1: forcément une mauvaise chose. Hein. Moi j'aime bien les jeux à ouais, mais...
0: vraiment que ce soit bien, bien intégré. Et euh, mm. bon, voilà, après, je m'y intéresserai, euh, mais voilà, c'est pas non plus le truc qui me passionne.
1: Quoi. Mm. The Witcher 3 permettrait de jouer un autre personnage que le bien-aimé Geralt ou Geralt. Euh, comment on prononce, c'est Geralt Geralt. Je l'écris
2: G-E-R-A-L-T, G -E -R -L -T, en tout cas. Je, oui, pense, que -E tout cas. Oui, je pense que c'est Geralt, ouais, ou
1: -E euh, Donc ça, c'est marrant, c'était juste une petite annonce comme ça. Euh, le retour de King's Quest, mm. qui est l'un des premiers jeux... Qu'on a des premiers jeux d'aventure à, à histoire, justement, euh, qui avaient été développés par une société qui s'appelle Sierra, qui a été ressuscité par Activision euh, après des, des, des très nombreuses péripéties et des rachats et tout ça, et il ramène King's Quest, et on avait sur scène, je pense que c'était le moment le plus émouvant. Euh, de, de, le plus fort de ces Video Game Awards. Euh, on avait donc sur scène Ken et Roberta Williams qui étaient les fondateurs, les créateurs de Sierra euh, il y a, je ne sais plus quand c'était, c'était dans les années 80, enfin c'était il y a très très longtemps. Mm -hmm. euh, et ils étaient là pour célébrer le retour de King's Quest. Euh, ah, Corentin <rire> est, est dubitatif Faut dire qu'on a vu les images je, après Et je, il avait je, pas l'air incroyable non. Le retour
2: mais... de King's Quest, j'ai pas l'impression que King's Quest ait manqué à grand monde En fait à vrai dire Donc, ouais. euh, Mais c'est peut-être parce que je suis trop jeune Moi pour le coup je suis passé à côté de ces jeux là euh, Remarquant, les derniers sont pas si vieux que ça, j'aurais pu y jouer mais bon. le Non mais, mais c'est surtout que c'est les qu a, premiers
0: Enfin 90 ouais
2: Ouais, mmh. mais euh, écoute, euh, moi j'avoue que j'ai l'impression qu'ils ont pas manqué à grand monde. Et euh, Sierra, c'est pas un éditeur moi que j'associe pas forcément à des très très grands jeux d'aventure. Bon, ils ont le mérite d'être arrivés, euh, d'être arrivés tôt et d'avoir probablement posé des, des passerelles, d'avoir inventé des trucs. Mais bon, quand, voilà, quoi, sur la même scène un peu après ou un peu avant, je sais plus, on a vu, euh, euh, comment dire, Tim Schafer. J'avoue que moi, j'attends plus de, ça, ces, ouais. de ces de ces jeux-là que, que d'un King's Quest, mmh. qui en plus on a vu la bande-annonce. Euh, c'est vraiment, j'ai vu des gens dire que c'était mignon je trouve que ces gens-là sont assez gentils et, euh, <rire> et euh, en plus on dirait vu que du la plateforme en plus donc euh, ça ne ressemble pas oui, vraiment à ce qu'on attendait de
0: ce jeu non, ça a l'air affreux, enfin, ça a affreux. Ça a enfin, en tout cas moi, je, moi je, honnêtement j'étais, euh, j'avais pareil j'avais un petit intérêt au trailer en disant bon bah les King Quest je crois que j'en ai fait un ou deux, j'avais un, un bon souvenir et quand j'ai vu déjà la, 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 la modélisation des personnages a l'air assez, euh, assez agréable, bah, alors, par contre le, les décors, le, le gameplay a l'air d'une lourdeur incroyable, bah, après on ne peut pas se baser c'est vrai qu'on a vu une minute trente de jeu donc, euh, donc, voilà, mais, et comme tu dis c'est c'est une licence qui... Enfin, à qui ça parle encore aujourd'hui, à part, euh, Mais oui, à part nous. Euh, c'est vrai
1: que, en, en fait, contre... ça, je suis sûr que ça rappelle des souvenirs à beaucoup de monde. Euh, par contre, ça rappelle des souvenirs avec des gens qui disent Ah ouais, Sierra, je m'en souviens, c'est pas. Sierra, je ne les ai jamais oubliés. Et ouais. pourtant, c'est des, des licences fortes. Hein. King's Quest, Space Quest, euh, Leisure suite Larry. Là, ouais. ça va oui. Oui. des trucs aux gens. Quoi. Oui, mais, sûr, Gabriel euh, Knight, euh... Knight, tout ça. oui. Ouais, tu vois, Leisure Suite euh... Larry,
2: ils avaient eu un remake et ils avaient respecté, alors, je ne sais pas si c'était une bonne idée, mais ils avaient respecté vraiment le, le, les graphismes d'origine. Enfin, Ils avaient, mmh. les avaient modernisé, bien sûr, mais c'était un peu le même genre. Là, mmh. ça me fait penser à ces jeux d'aventure qui, euh, à la fin des années 90, essayaient de passer à la 3D et changer complètement leur gameplay, et finalement fait, sont souvent considérés comme les pires épisodes de, de la série. Et là, mmh. c'est un, on, un peu ça, on verra si c'est ça. Mais ils ne respectent pas du tout le gameplay, l'esthétique des jeux d'origine. Alors je sais, moi qui ne suis pas nostalgique de cette époque-là, euh, ça ne me, me bouleverse ouais. pas, mais un mec qui a joué à ce jeu-là, qu'est-ce qu'il va penser de bah, Franchement,
1: disons que plus important que tout ça pour le, le joueur d'aujourd'hui... Euh, le trailer de la nouvelle version, effectivement, n'était pas hyper enthousiasmant. Ouais. Donc, euh... c'est pas foufou, effectivement.
0: Mais bon, clair. ils ont mis de...
2: ils ont célébré de... et et ouais. les, les Williams sur scène, ça. scène. Alors, ça, ça c'était <rire> ouais,
0: voilà. un peu humain et émouvant de la cérémonie entre deux pubs. C'est ça, ouais. ouais. <rire> Est-ce est est que, est que je peux faire une breaking news euh, Je viens de recevoir un communiqué de presse de CD Projekt qui annonce que The Witcher 3 est repoussé. Non. La sortie de The Witcher oh 3 non. est repoussée au 19 mai de... ah, 19 mai Oh, génial. Donc, elle... eh ben, donc, écoute... il, il devait sortir en février, je crois, c'est ça? Hein ouais, ouais, il est déjà ouais, dark, Donc, euh, ouais. voilà. Ouais. Et euh, bon, là, je, je, je vais venir à le truc en diagonale. Donc, j'ai juste vu la date. A priori, ils disent qu'il voilà, y a encore du boulot, etc. Ce qui est pas très étonnant. Euh, donc, voilà, 19 mai. Euh...
1: Si. Ouais.
0: Ah bon, bref, on va pas commenter ça peut-être, mais c'est int intéressant comment ces mecs-là peuvent repousser leur jeu comme
2: ils veulent. Et,
1: bah c est, c est... Moi, je trouve que c'est bien. Venant ouais, de, de, ah, cool, de ouais, cool politique ouais. bizarre. Enfin, je 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 comprends un petit peu ce genre de euh... Bah
0: clairement actuellement il y a il y a quelques studios qui peuvent se le permettre voilà ouais. des, des, des des gars comme Blizzard mais... Valve ou euh, ou eux ils peuvent se permettre de ouais, le faire Ouais mais tu vois CD voilà, Projekt euh,
1: c'est pas des gens dont on se c'est vrai qu'il y a une énorme attente mais CD Projekt c'est une société de de taille moyenne c'est ouais, pas l'un des énormes mastodontes du jeu vidéo donc le ouais. fait qu'ils aient le courage de faire ça effectivement on parlait le l'année dernière, la, pardon, l'épisode précédent euh, d'autres de, de, jeux qui ont eu des problèmes, et on aura un commentaire en fin d'émission, si je n'oublie pas, euh, qui évoquait d'autres choses à propos de tout ça, qui était très intéressa intéressante et bien dite. Euh, mais, mais oui, bon, c'est intéressant qu'ils puissent le faire. Quoi. Et, Puis en même euh, temps, ils
2: pas tellement... Je pense qu'ils se plantent sur ce jeu-là, vu que c'est leur jeu oui le jeu
0: s'il se plante euh, ça, 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 ça veut, ça veut dire que Cyberpunk va sortir en 2018 à peu près ah, non non,
2: non <rire> 2077, c'est la date de sortie depuis ah oui, le début vrai. Cyberpunk 2077 c'est la date de
0: sortie
1: euh, No Man's Sky qui est un jeu qui a euh, beaucoup d'affinités de, de, avec Sony et la Playstation euh, qui était présenté aussi enfin dont on a eu une vidéo <rire> aux Video Game Awards les mots sont pré euh, soyons précis oui <rire> oui c'est ça euh, alors il y avait aussi une vidéo à la PlayStation Experience, mais peut-être qu'on peut faire la passerelle. Euh, on va parler d'autres choses pour les Video Game Awards, euh, mais, mais parlons de, de No Man's Sky maintenant. Euh, c'est ce jeu d'exploration spatiale avec des graphismes euh, intéressants, colorés, un petit peu euh, low fi euh, pastel, ouais. euh, mais qui est un jeu avec un monde, un, un univers, un, un espace euh, immense. Il disait pendant la PlayStation Experience que si, ils découvraient, euh, si les joueurs découvraient une planète par seconde, euh, il y avait tellement de planètes et de systèmes solaires que ça prendrait tout de même 700, 580 millions d'années Ouais. De découvrir toutes les planètes du jeu. Moi, j'entends je, ça,
2: j'en repense je euh... à, je à ma boîte de Daggerfall où c'était écrit derrière 8 millions de kilomètres carrés. Je me dis, mais, mais c'est quoi cet argument Enfin, 8 millions de kilomètres carrés, mais tu, chaque joueur, s'il découvrait un kilomètre carré, mettrait une. fin.
1: Ouais, il n'y a
2: rien à voir là-dessus. Là
1: c'est bon. ce qui m'inquiète un petit peu aussi, et, et j'en parle de temps en temps. C'est un jeu qui a l'air. Le fantasme de ce jeu est très enthousiasmant. L'idée mmh. d'avoir un espace infini euh, à explorer qui va être généré de manière procédurale, c'est-à-dire que c'est pas de l'aléatoire, bien sûr, mais c'est pas euh, les développeurs qui vont à la main aller créer chaque planète. Bien sûr, il y en a tellement que <rire> ça serait pas possible. Euh, mais donc, c'est généré de manière complètement euh, euh, automatique euh, selon des paramètres divers. Donc, l'idée d'avoir un, un jeu comme ça où l'espace est infini à explorer, et séduisante. Mais en pratique, si euh, moi ce que ce que je crains, c'est que on explore comme ça des planètes, on va se trans on va se, se euh, euh, warper d'une partie à l'autre de la galaxie, de l'univers, euh, et, et découvrir des choses incroyables et différentes, mais au bout d'une de demi-heure, une heure, deux heures, s'il n'y a rien de concret à faire, euh, je crains que ça soit un petit peu. Euh, euh, que ça n'ait pas une immense durée de vie. Et j'en parlais là aussi sur Twitter, et il y a des gens qui m'ont dit Ah, mais regarde Minecraft, voilà, il n'y a rien à faire, et pourtant c'est super bien. Ce n'est pas vrai, Minecraft, il y a énormément de choses à faire. Mmh. Euh, c'est une sorte de jeu de Lego, donc il y a des choses à construire, et il y a plein d'autres choses aussi dans Minecraft, mais c'est une sorte de, 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 de terrain de jeu ouvert. Après, no Man's Sky, c'est fait ce qu'il est, est Oui mais il y avait quand même les outils Il y avait oui, les... Oui. Les, 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 les éléments de base Et là Alors je ne veux pas dire qu'il n'y en aura pas dans No Man's Sky Mais ils en ont tellement peu parlé Que je ne sais pas où sont les éléments de gameplay Peut-être qu'ils arriveront euh, à terme Mais euh, Corentin tu me disais Qu'ils avaient un petit peu parlé du gameplay ouais, ils
2: ont euh... alors, Apparemment le but du jeu C'est d'atteindre le centre de la galaxie et pour atteindre mmh. le centre de la galaxie, il faut que tu euh, collectes des ressources et donc en fait, c'est un jeu de farming quoi. Tu vas de planète en planète, tu chopes des ressources pour avoir un vaisseau plus puissant qui te permet d'aller encore plus proche du centre de la galaxie et tu et voilà, en fait, bon, en gros, tu fais tes courses de planète en planète pour pouvoir construire un vaisseau de plus en plus puissant mmh. et voilà, il faut c'est un jeu d'exploration quoi. En fait, c'est
0: ouais. marrant parce que ça, du coup, ça fait penser une sorte d'Outzer en, en, en temps réel et euh, sur console. Outzer c'est ce, je sais pas si tu vois, parce que c'est Patrick, c'est ce jeu mobile euh, qui était vraiment très très bien développé par deux Français où tu devais justement atteindre une certaine planète en gérant tes ressources euh, au millimètre près, mm. un jeu très difficile. Et euh, bah là, ça, en termes de gameplay, effectivement, ça pourrait peut-être marcher si c'est si un gameplay de ce type.
2: Ouais, ouais. mais euh, bon, face au donc c'est vraiment le fantasme ultime de, de, de joueur d'avoir un monde infini dans lequel tu pourrais. Donc, ce serait le jeu total, quoi. T'as ce cet univers immense, gigantesque, infini, dans lequel tu pourrais te perdre et ne jouer plus qu'à ça et sauf qu'en fait ce fantasme-là j'ai l'impression moi depuis je... c'est un fantasme que j'ai depuis, depuis euh, 20 25 ans euh, depuis que je suis tout gamin et j'ai l'impression que tous les 5 ans il y a un jeu qui promet ça qui sort et à chaque fois mm. c'est décevant en fait parce que finalement c'est tellement ouais. plein de vide que de moi je bah, je très si joli dans le jeu mais euh, on dirait plus un économiseur d'écran 3D un peu que de enfin bon <rire> j'espère qu'on ressortira ouais. ça quand le jeu sera sorti et ce sera tort, sublime mais... ce sera le jeu du siècle là, ça. ah mais je il, il est potentiellement sublime hein, sublime pour ah, on, oui, a, on a rien vu d'inquiétant sur ce jeu mais on a rien vu non plus de réjouissant
0: voilà c'est ça puis c'est enfin c'est tellement gonflé il faut pas oublier que le, que le studio, je crois qu'ils sont 2, 3, 4, hein, à développer, c'est une toute petite équipe mais on se demande mais comment ils vont faire pour bah, un, euh, remplir toutes leurs ambitions. Donc une cas, fois, Notch, il était seul aussi, tu vois, au début. Oui, oui, voilà. Et effectivement, il y a le côté procédural qui va changer d'OTD, je pense. Mm.
1: Oui c'est sûr Bon euh, on, on verra ce que ça donne Moi je me dis que dans ce domaine là Il y a des concurrents très sérieux bah, Comme oui. Elite et, euh, et euh, Star Citizen Sauf que ces jeux là sont peut-être un peu trop complexes Là on est sur un jeu console Qui est peut-être une version plus accessible mm -hmm. euh, Simplifiée de ce... Et bon il n'y a pas toute l'économie d'échange Enfin on ne sait pas en même temps peut-être Mais et
2: bon, quel ouais. Quelque part entre ça et Minecraft en 2D Il y a Starbound aussi qui existe déjà Qui est sorti euh, qui est sorti, euh, ouais, sur PC Oui mais qui PC est très compliqué et... là aussi comme Minecraft, c'est un jeu qu'il faut ouais, apprendre Ou ouais. Terraria, c'est un jeu effectivement ouais. qu'il faut apprendre, à... c'est pas un jeu où tu feras jouer ton, ton papa ou ta maman, quoi,
1: forcément. Mmh. Ouais. Euh, un autre jeu, on en a encore 2-3 avant de passer à la PlayStation Experience, euh, Adrift, un jeu qui a été euh, présenté euh, là-bas, qui est un jeu assez, dont on a pas vu grand-chose du tout. Hein. Ouais, on n'a euh... pas vu
2: grand-chose du tout, effectivement. Ouais. <rire> je... Moi, je, je serais bien euh... emmerdé de, savoir, de dire ce que c'est, ce jeu. J'en ai Alors, des... complètement.
1: La raison pour laquelle j'en parle, euh, c'est que... Alors, c'est un jeu d'une société qui, qui s'appelle 310, 310, uh -huh. euh, qui était le, le gameplay... Enfin, le trailer durait peut-être, euh, je sais pas, une minute. Et en fait, c'est un petit peu Gravity ouais, the com Game. Complètement. Euh, on oh, est... Bah oui. À la suite d'une explosion dans, la station, dans une station spatiale, on est euh, à côté de la station dans notre euh, euh, combinaison spatiale et la station est à côté de nous en train de dériver euh, à moitié explosée. Et la promesse du jeu, c'est qu'on va explorer les débris euh, en essayant de conserver notre oxygène, de le garder et d'explorer les débris et essayer de comprendre ce qui s'est passé parce qu'on est un petit peu amnésique comme souvent dans, dans ce <rire> cas-là. Euh, et le truc, c'est que... J'ai l'impression, je pense que ce jeu n'aurait pas été si intéressant si Gravity n'était pas sorti euh, il y a quelques, quelques, semaines, euh, quelques semaines, quelques mois. Euh, là, j'ai l'impression qu'ils ont réussi à capturer le même genre de sentiment et comme j'ai déjà vécu la chose avec une expérience complètement euh, complète et très bien réalisée avec Gravity, je me dis peut-être qu'il peut y avoir quelque chose derrière. Mais là encore, il y a un gros point d'interrogation. quoi.
2: Ouais, moi je m'attends à une sorte d'expérience un peu contemplative, des trucs euh, comme on a vu pas mal mmh. ces derniers temps, les, je sais pas, les gonomes et compagnie, des sortes d'expériences narratives, ouais. de FPS un peu narratifs comme ça, euh, auquel cas ça peut l'univers... De, FP,
1: de FPW de F... First Person Walker Ouais, c'est ouais. Peu, ouais. <rire> ça.
2: Euh, donc, enfin, euh, même pas Walker en l'occurrence, parce que t'es en apesanteur, mais euh, si ouais. c'est un truc comme ça, effectivement, euh, ça a l'air d'être euh, plutôt intéressant... Hein.
1: Ouais. Après, First après,
2: <rire> <Floucher>. <rire> après euh... ce qu'on. Vas-y, vas-y, non, 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 mais c'est tout. C'est vrai que Effectivement je sais pas quoi en attendre. Donc, si s'ils explorent ça, ça peut être intéressant. Après, si c'est un truc de 20
0: heures à la Alien Isolation en apesanteur, je suis, ouais. je suis un peu plus imitatif. Ouais. Euh, bon. Parce qu'après, ce qu'on qu voit, ce qu'on entreaperçoit, c'est peut-être un indice à la fin de la vidéo, notamment, c'est qu'elle attrape une capsule d'oxygène. Et moi, j'imagine peut-être aussi un jeu type euh, Sonic Dunstar... Soulot, Sonic c'est ça, ça Sonic Solo. <rire> non, un, un jeu type Don't Starve ou The Forest où vraiment il faut survivre. Ah, ouais. Que... Ré récolter des ressources pour te essayer de réparer la station spatiale oh ouais, j'espère pas j'espère pas non plus hein, mais ah euh... non parce
2: qu'on a vu tellement des jeux comme ça, et ça a...
0: on en a un peu marre on en a, un peu a marre, Don't si Starve star avec les zombies Don't ouais. Starve
2: avec euh, ouais. les habitants d'une île euh, sauvage <rire> Don't Starve avec je sais euh, pas quoi.
0: J'aime bien que ce forêt, c'est vachement bien. Mais... Non, non, moi, je, moi, je et vois plutôt euh... un
2: truc à la. Je sais plus si vous vous rappelez, le jeu c'était Viscera Cleanup Detail. C'était un jeu où on incarnait un type qui arrivait dans une base façon enfin, Quake, mais après les... la bataille et qui devait nettoyer le sang au mur ou au plafond. <rire> donc, ah oui, donc, oui, oui, sais, oui. Ça, ouais, peut, on être on un truc, pareil, ça peut être un truc un peu comme
0: ça aussi. Par contre, c'est compatible au QUS Rift, ils l'ont annoncé dès le début. Ah bah là, g t'es ravi. Là, Là, 4 est <rire> ravi, je ne sais pas. Non, mais justement, si, si c'est une expérience, comme tu dis, narrative qui dure deux heures avec le QUS Rift, ça peut être super. Okay, bah moi bon, je suis très clair.
1: client de ce genre de choses, j'avais mmh. adoré Gone Home donc ouais, euh, je, serai, je, serai, je, vais, je vais le suivre disons c'est un truc qui m'a un petit peu surpris et c'est peut-être personnel quoi mais moi ça m'a surpris. Euh, et justement on parlait de Gone Home alors là encore plus court euh, on a le euh, mini teaser du prochain jeu de Fulbright qui est la société qui a développé Gone Home euh, le jeu s'appelle Tacoma et on reste dans le thème spatial puisque on a euh, en fait dans le trailer simplement une, euh, une, euh, héros, enfin, une la protagoniste euh, qui arrive dans une station lunaire euh, et la station lunaire il s'est passé un truc là encore et il euh, y a des des choses qui volent un petit peu partout. Et la station, c'est une... Euh, enfin, comment dire C'est une station lunaire. Ça, ça a l'air... On en voit très, très peu, mais ça a l'air un petit peu steampunk, Quiche, peut-être Ou ça a l'air d'être un ouais, musée, en fait. un peu
2: bio C'est ouais, ouais, ouais. ça,
1: ouais, ça. a ouais. l'air d'être un musée. Et, mm -hmm. et voilà. Et ça dure 30 secondes, donc on va même pas... C'est Là encore s'il y avait pas eu Gone Home derrière, on serait pas vraiment intrigué mais mais mentionné ça ça. parce que j'ai tellement aimé le ça jeu. Ça s'appelle euh, Tacoma,
2: je suis pas sûr que tu l'aies dit mais du coup mais euh... Euh, je l'ai mentionné ouais. Ah
0: ouais, autant pour bon, moi, excuse-moi de douter de ton professionnalisme. <rire>
1: <rire> bah oh, tu peux y être quoi.
0: J'avoue que voilà, c'est vrai que comme, comme tu dis Gone Home, c'était vraiment un, un, une expérience assez assez géniale et s'ils arrivent à retrouver les à retranscrire toutes les émotions qu'on avait dans Gone Home, euh, avec une histoire euh, a priori qui est beaucoup plus euh, autour de la science-fiction, hein, forcément, euh, ça peut être vachement mieux Après, encore ouais. bon, une fois, où... on n'a pas vu grand-chose.
1: C'est vrai. Là où ça me, ça me parle toujours, c'est euh, les, les trucs hyper bien joués. Et effectivement, même dans ces 30 secondes, on sent que euh, la, la narration, euh, le jeu d'acteur est, est très très juste. Donc euh, moi, ça me convainc toujours, ces choses-là. Mais bon... Ouais. On a vu 30 secondes, euh, vraiment, il n'y a pas de, de, de quoi euh, sauter au plafond. Dernière mention d'un jeu, là encore, qui est mentionné parce qu'il fait partie de ces, euh, de ces titres qui suivent euh, des très bonnes surprises d'il y a un ou deux ans. Euh, et là, je vais, on, on parle de euh, Haze Light, qui est mmh. le, le nouveau titre de euh, l'équipe qui a développé Brothers, uh, A Tale of Two Sons, dont je pense que euh, certains d'entre nous auront de, de très bons souvenirs. Moi, j'avais trouvé sympa, pas aussi incroyable que, que d'autres l'avaient apprécié, mais euh, je, ma phrase n'est pas française. Pas non, vrai. Mais on a compris le sens général. <rire> et donc, euh, c'est Electronic Arts qui. qui euh, édite le jeu et donc on a eu cette euh, cette petite euh, ce petit timbre dans de, de la vue euh, de Hazelight light où là encore on voit pas grand chose c'est euh, deux personnes dans un train euh, qui est en train de rouler un vieux train genre on imagine qu'il traverse les États-Unis avec la la lune dans le fond euh, et voilà de, ils disent deux trois trucs qui sont même pas si importants que ça c'est plus une question d'ambiance euh, c'est là encore un truc à garder à l'œil euh,
2: ouais moi j'avoue que j'ai pas compris si le j'étais décroché sur là moi je pensais que S-Lite c'était le nom du studio en fait que, en fait c'est des anciens c'est des anciens de starbreeze et que je crois que S-Lite c'était le nom du studio mais peut-être que c'est le nom du jeu alors, autant pour moi mais dans, dans tous les cas ah mais,
1: mais oui t'as peut-être raison oui oui ils disent parce que oui j'ai peut-être mal compris effectivement donc ils ont pas annoncé le nom du jeu encore mais je... ou... bah,
2: euh, moi c'est ce qui me semblait c'est qu'ils on savait ah, ouais, absolument non, rien qu'on avait effectivement même pas le nom bah, effectivement
0: part... c'est ça eslight c'est le nom ils sont partis de starbreeze ils ont eu raison parce que starbreeze ça sent pas très bon là bas euh, donc tant mieux heureusement, pour heureusement je t'ai pas, pas... Ah, Starbreeze oui. <rire> <Oui>, je... Star <rire> ça sent pas très bon oh merde je suis désolé pour ce mot non, ah, et, et je suis
1: content que tu n'aies pas euh, euh, plus commenté mon professionnalisme ou que je ne t'ai pas vanté mon professionnalisme parce qu'effectivement euh, c'est bien le de... Bon,
0: je pense qu'on qu t'a invité coup. dans cette QAZ à quelle honte <rire>
1: <rire> bon voilà, euh, on va... ah, pardon, vous aviez peut-être des choses à dire sur ce mini-trailer. Euh, oh là là, franchement bien malin, il y aura chose quelque à chose à dire.
0: Oui, <rire> effectivement. Ouais, pas évident, ouais. euh,
1: PlayStation Experience qui a suivi donc la... les Video Game Awards, c'était le 5, la PlayStation Experience, c'était le 6 et le 7, avec une conférence d'introduction, de présentation, donc le premier jour, le 6. Euh, elle a duré à peu près 2 heures. Et euh, elle célébrait d'une part les 20 ans de la PlayStation et puis surtout les titres à venir de la euh, PlayStation 4. Et avant de se lancer dans tous les titres dont ils ont parlé, avec quelques gros morceaux effectivement, j'aimerais euh, qu'on suive l'exemple de Wired, dont j'ai écouté la dernière émission euh, il y a quelques heures, qui a fait un petit retour sur la première expérience que les animateurs avaient eue avec la PlayStation, juste en, en, en quelques mots, euh, quel est votre premier souvenir PlayStation et est-ce qu'il est bon ou mauvais enfin, qu Qu'est-ce qu que ça vous évoque pour ces 20 ans quand même de cette marque qui est devenue hyper euh, importante
0: Corentin, Zika, Zika, moi d'abord, Vas-y, bon, bah, je commence. Euh, alors, moi, mon plus, enfin, mon, mon, ma première contact, il était, il était franchement assez incroyable. Euh, j'étais chez un, 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 copain, un copain d'enfance, hein, et qui avait, euh, qui avait une PlayStation. Et là, il me lance Tekken, le premier Tekken. Et moi, je venais de. Ah oui, bas, donc c'était un bon.
1: moment après le lancement, quand même.
0: C'était, ouais, c'était assez longtemps après le lancement. Enfin, là, je la voyais, je la voyais dans les, dans les magazines, etc. Je bavais dessus, mais j'avais, j'avais, je l'avais la, jamais vu tourner. Et là, moi qui venais donc de la, bah, de la Super Nintendo à l'époque, quand j'ai vu le jeu de baston en 3D pour la première fois de ma vie avec cette caméra qui tourne autour des mecs, mais je me suis dit c'est le futur. Bon après le jeu n'était <rire> pas forcément incroyable en termes de. de ah, attends, attention à ce que non, tu vas dire sur Tekken. Te si c'est, si, te enfin cela dit Tekken, non c'est très très bien. Mais euh, mais voilà. Donc, <rire> pour, pour, pour moi ça a été vraiment été pour le coup une vraie claque technique euh, de la PlayStation à la base et après bon c'est une très grande console là, où il y a des, des, des dizaines des dizaines d'excellents jeux, il n'y a pas de souci là-dessus.
1: Corentin, premier souvenir de PlayStation
0: <rire> Moi, j'ai un, un drame, j'ai un peu honte parce que moi, après la
2: Mega Drive, je suis passé sur PC et j'ai pu jamais, quasiment jusqu'à ce que je commence à travailler en tant que journaliste de jeux vidéo, j'ai pu jamais toucher à une console. Donc en fait, la PlayStation 1, PlayStation 2, j'y ai jamais touché. Complètement
1: passé à côté Ah, j'ai jamais chez des touché. des amis, même.
2: Non, 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 pas du tout. Mais, mais parce, parce que t'as pas été... d'amis, en fait. Bah non, ça. mais ils jouaient pas trop ou ils étaient PCistes <rire> aussi, tu vois. Et donc du coup. Euh, tu les choisissais en, fait, en mon ce ghetto, quoi. Mon premier <rire> compte, ma honte ma se double une, deux, une deuxième honte. C'est-à-dire que mon premier contact avec la PlayStation, c'est la PlayStation 3 que j'ai acheté parce que que je bossais, enfin je faisais des papiers dans PlayStation Magazine alors j'ai jamais touché une PlayStation. <rire> c'est un scandale total. L'escroquerie escroqueries
0: mises mis à jour. Euh... Ouais,
2: mais je faisais pas des papiers sur le jeu vidéo donc ça va, ça part ah, de OK Mais du coup mais je bon, me suis, je je suis quand bien. même renseigné un petit peu et donc j'ai acheté une PlayStation 3 et je me suis dit, ok, bah, c'est ça. Ok. Mais du coup, la PlayStation 1 et 2, je suis désolé, j'ai pas touché.
1: Ouais, en plus t'as pas forcément choisi la meilleure pour te lancer dans l'aventure parce qu'au début c'était chaotique la PlayStation. Ouais,
2: 3. alors cela dit, on va prêter une PlayStation 2 à posteriori donc j'ai fait quand même les classiques mais la ah. 1, j'attends encore d'y jouer la PlayStation 3, que je fasse un jour. Oh, tu peux Trouvé, hein. Oui, te... mais... en
1: même temps, la PlayStation 2, la première, elle jouait au jeu PlayStation 1. Ah, euh... euh, ouais,
2: mais il faudrait que j'en repique une quelque part. PlayStation... Ouais, bon.
1: <rire> euh, pour ma part, en fait, la... le premier contact que j'ai eu avec la PlayStation, c'était la PlayStation 1. Euh, je suis un petit peu plus âgé que vous, je pense. Et euh, je l'ai vu. Alors, j'étais complètement fou de jeux vidéo. Euh, et je l'ai vu dans les magazines. Et j'étais je, je, fou de Japon. Et je l'ai, en fait, euh, commandé dans une boutique euh, pas loin de Bastille, à Paris, où je l'ai payé, je crois, 4000 francs de l'époque, ce qui doit faire, euh, <rire> je ne sais pas, 1500 euros d'aujourd'hui, quelque chose comme ça. Euh, non, peut-être pas 1500, non, non, 600
2: euros, bro, 600
1: non, oui mais non, avec enfin, la avec ah, l'inflation oui, le, le, ah ouais. j'imagine que ça fait à peu près ça. 1000 euros ah ouais. peut-être quelque chose comme ça enfin vraiment ouais. une somme euh, scandaleuse euh, et j'étais mais j'étais aux anges c'est l'un des meilleurs achats que j'ai fait de ma vie euh, au-delà -au tu vois on parle même pas de mon appartement euh, mais tu sais, ça c'est pas l'investissement de de, 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 de de des choses importantes pour la le, le futur ça n'a aucune importance Ce qui est important c'est le euh, le, le, la Playstation que j'ai acheté il y a 20 ans quoi Donc, mm -hmm. euh, moi c'était une, une somme évidemment absolument folle euh, que j'avais euh, économisé centime après centime et j'étais aux, aux, aux anges parce qu'il y avait Toshinden Battle Arena Toshinden qui était l'un des premiers jeux de combat en 3D si ce n'est le premier, il y avait euh, Virtua Fighter on sait de, à côté de ça mais il y avait ça et puis il y avait Ridge Racer qui était équivalent de la version euh, arcade puisque les machines d'arcade à l'époque commençaient à utiliser du matériel un petit peu modifié de consoles de salon, avant, avant ça les machines d'arcade étaient bien plus avancées que les consoles de salon et c'était vraiment le vrai lancement de la 3D euh, la Playstation, donc c'était une, euh, une, quelque chose de, de, de un, un événement euh, pour l'industrie
0: Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. moment là c'est Sony qui a amené la 3D et euh, Nintendo et Sega euh, avec la N64 et avec la, la Saturn ont dû courir derrière ont dû courir après pour la 3D et c'était le enfin c'est la, la PlayStation qui l'a amené avec toute cette euh, force qui était euh, incroyable, quoi. Incroyable. Donc, euh, moi, j'ai ce souvenir. Euh, on était avec un pote à moi euh, et on s'était, euh, avec nos centimes économisés l'un après l'autre, euh, on s'était acheté tous les deux une PlayStation. C'était, enfin, euh, on avait réuni euh, tous nos Noël, anniversaire, machin, sur les trois ans, euh, euh, les trois ans qui entouraient ça. Mmh. Donc, euh, voilà. Et c'était, c'est un achat que j'ai jamais regretté, quoi.
2: Jamais. Ah, écoute, Patrick, je pense qu'après mmh. le podcast, je vais aller m'en acheter une tu m'as convaincu ouais.
1: <rire> bon je t'avoue que euh, disons crois que toi qui un... je l'ai fait
0: la à 20 euros si tu veux
1: <rire> toi qui es un PCiste euh, je suis sûr que tu trouveras des moyens de, de tenter l'expérience ah ouais, avec si... une petite manette connectée si euh, je vais y aller sans réfléchir. forcément non, parce que le pire c'est que euh... je suis même pas sûr que tu puisses la brancher sur une télé aujourd'hui hein. enfin si c'est possible oh, avec c un, 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 un adaptateur mais... si bah, oui. c'est ouais, ouais. de la
0: parité même si la parité est en train de mourir il y a encore des télés des
1: adaptateurs oui oui
0: oui bien sûr bien sûr
1: donc voilà, euh, souvenir de PlayStation, ça parlera pas au plus Et puis, et, et puis
0: plus juste, n'oublions oui. pas que mine de rien, c'était aussi une, une des consoles les plus piratées de tous les temps parce que, ça, avec, ça oui, a, oui, a, à, à l'époque, on pouvait mettre des, des jeux pirates avec la fameuse technique de l'allumette ou euh, oui. CD. <rire> où il y a des gens qui, qui jouaient avec on leur console le CD au bon moment. Ah, C'est ouais. incroyable, assez incroyable.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, bon. Les annonces donc de ce PlayStation Experience avant peut-être de se lancer dans les annonces, euh, on, on peut dire ce qu'on pense de cette conférence qui était finalement moins surprenante peut-être dans le bon sens du terme que celle des Video Game Awards, en ce sens que c'était un petit peu une conférence à la E3. Euh, qui était euh, oui entre parenthèses vidéo game awards il y avait il y avait un public assez réduit qui hurlait en permanence c'était un petit peu, ça faisait bizarre oh, là ce n'était pas tout le cas c'était c'était une grosse euh, une grosse assemblée enfin c'est un gros show euh, à la PlayStation comme on en a souvent à le 3 c'était bien réglé euh, voilà quoi c'était mm -hmm. c'était sympa moi j'étais euh, j'étais chez des, des amis et c'est marrant je me suis rendu compte que ce genre de truc c'est vraiment enfin les gens normaux ils il, il se mettent dans ces états pour les matchs de foot pour les, les grands événements euh, euh, sportifs pour les euh, je sais pas The Voice à la télé ce genre de truc moi tout ça le foot The Voice je m'en fous euh, là où je, ça m'excite vraiment c'est pour les vidéos Game Awards le 3 les mmh. conférences euh, Google ou Apple ce genre de truc mmh, donc j'étais en train de checker mon mon, euh, mon flux Twitter toutes les deux minutes pour voir ce qui bah se
0: passe c'est un peu la grande tradition hein, le, le, les, les conférences le 3 avec l'écran à Twitter à gauche avec tout le monde qui troll c'est euh, ouais. devenu <rire> c'est Noël c'est vraiment un rendez-vous avocable nous quoi. à la
2: rédacte de JV on est resté la moitié de l'équipe on est resté euh, toute la nuit pour les, les vidéos Game Awards pour voir ça en oui. direct parce que c'est même si on savait qu'on allait pas avoir des trucs fracassants et qu'on pouvait voir les vidéos deux heures après sur le web on avait envie d'être là quand même en direct il y a quand même ce côté oui. euh, par contre du coup pour ça, les Playstation ouais. Experience le lendemain j'étais fracassé euh, je la regardais euh, <rire> à posteriori parce que le jour on même on pouvait plus ouais.
1: oui pareil il était quand même à 3h du mat pour ouais, les Playstation 5,
2: Experience
1: heures, ça ils ont... bon, je vais commencer par un truc qui n'est pas venu tout de suite, euh, mais qui pour moi est la chose la plus marquante euh, de ce PlayStation Experience. C'est euh, l'annonce qui avait liqué un petit peu avant, mais surtout euh, l'exclusivité de Street Fighter 5 euh, sur PlayStation 4 et sur PC pour faire plaisir à Corentin. <rire> euh... <rire> et J.K. bien sûr oui, ben oui. Euh... Les Street Fighter V, la suite de cette série mythique qui a été relancée avec Street Fighter 4 il y a quelques années. Euh, entre parenthèses, Street Fighter 4 qui arrivera en version ultra sur PlayStation 4 euh, euh, à, au printemps. A priori, Street Fighter V, ce n'est pas pour tout de suite, ça serait plutôt 2016. Et euh, il y a donc cette annonce d'exclusivité avec un petit trailer qui avait l'air sympa, mais pas euh, incroyable. Mais surtout, l'exclusivité sur PlayStation 4... Euh, qui est quelque chose, et ce n'est pas la première, euh, et c'est quelque chose d'assez euh, surprenant, et c'est un gros coup pour moi, c'est quelque chose d'assez significatif pour Sony, parce que on le sait, les les, les valeurs des consoles sont les valeurs des jeux, qui sont disponibles sur ces consoles et dans un monde où euh, la plupart, 90%, enfin je sais pas, tous les jeux d'éditeurs tiers sont disponibles sur les, sur les deux grosses plateformes, euh, Microsoft et Sony, le fait d'avoir une licence qui n'est pas une licence majeure, mais qui est quand même... Enfin, qui est pas une licence universelle, ouais, mais qui ça, est une licence de... importante, c'est ça, une licence importante pour la communauté des joueurs de, de jeux de combat, euh, dont je fais partie d'ailleurs, moi j'étais un immense fan, c'est pour ça que je parlais de Tekken mm -hmm. tout à l'heure, euh, que j'ai levé mon doigt devant Jika <rire> quand il disait du mal de Tekken. Oh ah oui, puis, euh... était meilleur
0: que le premier
1: oui, ça c'est vrai, vrai, ça s'est affiné. Le
2: rayonnement, quoi, parce que Street euh... Fighter 5, c'est un jeu qu'on va voir partout, du coup, en tournoi, en compétition, euh, des mecs qui vont être touchés à mort et euh, bien euh, bien. qui sera associé, en tout cas, pour ce premier à épisode Sony, oui. à
1: Sony, quoi. Ouais, et bon, il est possible pour être complètement précis, il est possible qu'un an après, il y ait super Street oui, Fighter voilà, 5 ou sûr. Street Fighter 5 Prime qui qu soit là, disponible sur euh, sur d'autres machines aussi, mais il empêche donc Street Fighter 5 sur Sony uniquement. Pour moi, c'est un très gros coup de Sony, quoi. Vraiment, c'est c'est quelque chose de de majeur. Ouais. Euh, et je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui nous, qui, nous, qui se disent, "Ouais oh, mais Street Fighter, on s'en fout un petit peu, machin. Mais il y a, en fait, c'est un coup majeur parce qu'il y en a tellement peu. Que le fait qu'ils en aient un, euh, d'éditeurs tiers exclusifs, c'est euh, quelque chose d'important à mon sens. Ouais, euh, je me fais des films ou, ou bah, c'est vraiment. Ce,
2: en plus, Street Fighter, c'est pas un jeu qui est anodin non plus. C'est-à-dire que si t'aimes ouais. euh, le versus fighting. Tu joues à Street Fighter, t'as pas le choix. Et donc, si ouais. aimes le Versus Fighting, t'achèteras pas une Xbox. C'est pas possible. Parce que c'est pas comme un FPS un peu, qui serait un peu interchangeable ou bon, je fais pas celui-là, mais je ferai celui-là qui ressemble beaucoup. Street Fighter, c'est Street Fighter. C'est comme si aimes le foot et qu'il n'y a, y a qu'un seul magasin qui vend des ballons de foot, et bah t'iras là.
1: <rire> c'est vrai que a priori, tous les joueurs de Versus Fighting euh, jouent à Street Fighter. Bon, il y a les jeux en 3D aussi comme Tekken, Virtua Fighter, machin, mais qui sont peut-être un petit peu moins populaires euh, en Occident, même s'ils sont très populaires. Hein. Moi, j'adore Tekken, mais. Et puis Surtout qui n'ont qui ont pas gardé la même aura. Mmh. Euh, et c'est vrai que tous les joueurs de Versus Fighting, a priori, jouent à Street Fighter. Mmh. Et, enfin, moi, pour moi, même qui ne suis pas un, un, un joueur hyper actif aujourd'hui de euh, Versus Fighting, euh, j'ai déjà une PlayStation 4, mais je pense que ça m'aurait fait, euh, ça aurait orienté mon choix. Bon, moi, c'est particulier, j'aurai les deux, j'aurai toutes les consoles et tout, mais <rire> ma, ma Xbox One, c'est qu'une question de temps, mais euh, ça aurait pu orienter mon choix. quoi. Enfin, ouais, ouais c'est puis... quelque chose de très important pour moi.
0: Au-delà, en plus de ce qu'on disait des, du fan de versus, de, de versus Fighting, Street Fighter, c'est l'une des rares licences de jeux de baston qui est aussi grand public. C'est-à-dire que, à, avec des copains qui vont jouer euh, rarement, euh, tu te fais un Street Fighter, euh, tu t'amuses. Moi, 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 je sais que je joue, je suis pas du tout jeu de baston et je me fais un jeu de baston tous les dix ans, c'est un Street Fighter. Parce que ouais, tu sais ouais. que tu, tu vas t'amuser sans forcément euh, chercher à, à optimiser tous les combos et à devenir un pro. Euh, je trouve que Street Fighter, c'est une des rares licences qui réunit à la fois les mecs hyper pointus et à la fois un mmh. grand public qui a juste envie de s'amuser, en fait. Ouais, mais après, par cool. définition, le grand public, il fera son deuil euh, s'il a juste une oui voilà après C'est ouais. pas ça qui va les convaincre d'acheter une PS4 mais, euh, mais en même temps ça peut être un argument supplémentaire Le mec qui existe entre les deux consoles Il voit mmh. qu'il a ça et puis en même temps il y a Street Fighter Tiens Street Fighter c'est sympa allons-y quoi. Ouais. On Donc, on Effectivement
2: Moi par contre ce qui m'interpelle si, Pour euh, changer un peu de sujet mais rester sur Street C'est euh, qu'ils annoncent le 5 aussitôt en fait. Enfin le 4 ça fait un bout de temps qu'il est sorti Mais ils ont pas arrêté de sortir des DLC Des mises à jour, des versions super, ultra Tout ça je me dis mais enfin euh, moi je suis étonné de la réaction de la communauté qui est enthousiaste euh, alors que moi je pensais que sortir un Sif 5 à, euh, un 5 n'importe quoi un Street 5 <rire> alors que <rire> le alors que le 4 finalement vient arrive juste au bout de ça le 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 4 est, arrive juste au bout de son de son cycle en fait euh, j'aurais cru que les mecs seraient euh, un, auraient un peu l'impression d'être pris pour des vaches à lait qu'ils sont malheureusement <rire> et, et alors que non en fait les mecs sont hyper contents j'ai l'impression euh, sur l'échantillon ouais, de gens que je connais que...
1: Bah, en fait, euh, Street Fighter 4 euh, existe depuis longtemps. Le Ultra est à un, enfin, un prix assez raisonnable. Si tu as acheté n'importe quelle version avant, c'est 15 euros, je crois, mm. pour avoir la version Ultra. Euh, les packs supplémentaires, c'est des trucs cosmétiques. Il euh, y en a énormément. Il hein. y en a des dizaines, mais c'est toujours des trucs cosmétiques. Euh, donc, tu pas l'impression... Ils font les choses bien chez Capcom. Ouais. Euh, je, je trouve. Hein. Tu n'as pas, pas l'impression... Tu te... as une fois par an la mise à jour du jeu. Alors... Il y a euh, des, des, une fois par an ou tous les deux ans. Et on sait bien qu'il euh, y a énormément d'autres jeux qui te revendent, euh, d'autres séries qui te revendent le même jeu à un tarif de jeu complet tous les ans euh, avec des changements minimes. On pense aux jeux de sport notamment. Là, ils te le vendent avec euh, simplement 15 euros pour un DLC si tu l'as déjà acheté. Donc. Et puis, Street 5... enfin Bon, je sais pas, je sais pas, c'est juste que c est, c est, ça fonctionne quoi. Ouais. Il, il, il se... Et, Et si entre parenthèses, fait... tu parlais de DLC, il semblerait que le street, street 5, concrètement à Street 4, euh, soit conçu pour euh, intégrer les DLC plus facilement, en ce sens qu'on pourrait ajouter des euh, combattants euh, à, à la pièce en quelque sorte, ah, contrairement hein, à Street 4. Instinct, vous... qui... ouais. Voilà, mmh. c'est ça. Ce qui, pourquoi pas, hein, euh, de enfin, payer 5 euros pour un, un combattant en plus, peut-être, si c'est celui qu'on veut. Euh,
2: ouais. Pour un jeu sportif, c'est un peu... C'est aussi ça qui m'étonne un peu, c'est que là, le 4, ils étaient arrivés, ils avaient une base de fans, enfin, le... Les, jeux, les joueurs de Street Fighter adorent en jeu, il me semble, hein, de Street Fighter 4, Ultra Street Fighter 4. Euh, là, en remettant les choses à plat, alors, je me doute qu'on va pas repartir Mais sur Mais c'est nécessaire des de, de temps en temps. Hein. Ouais.
1: C'est nécessaire ouais. de temps en temps. Ils prennent un petit parce risque que...
2: quand même, quoi. J'espère qu'ils vont, ils vont plus tard pour eux, qu'ils vont pas, euh, oui. euh, parce qu'il y aura forcément bon. des nouveautés pour justifier le 5. Ouais, voilà. C'est ce toujours trop soit pas des bah, c'est toujours
1: compliqué hein, sur des séries comme ça, c'est sûr, mais en même temps, euh, Street Fighter 4, tu vois, ils en sont à la troisième mouture, euh, ils ne peuvent pas en faire 15 des moutures. À un moment, il faut qu'ils changent les trucs. Et ouais, effectivement, ouais, le ça. fait de, revenir, de remettre les choses à plat, ce n'est pas, pas une mauvaise chose. Et comme on disait, c'est en 2016, a priori, qui sortira. Donc on a le temps, quoi.
2: On a le temps de se bouffer un méga Street Fighter 4 d'ici là, quoi. C'est possible, ouais. Ouais, je...
1: euh, Uncharted 4. L'autre gros gros morceau à mon sens, euh, je suis un fan absolu euh, de la série Uncharted, euh, qui est qui est ali pour moi le meilleur de, de l'histoire et de l'accès la, euh, pour un jeu de tir et de euh, d'aventure en fait. C'est vraiment Indiana Jones le jeu euh, avec des acteurs incroyables. Entre parenthèses, euh, Nolan North qui est le, le traditionnel. Ah, euh, euh, oh, j'ai oublié le nom du personnage principal de Nathan Drake. Voilà. Qui est le traditionnel Nathan Drake euh, sera rejoint dans le casting par Troy Baker euh, qui jouait euh, euh, ah dans Last Troy of Us Baker. ah qui jouait qui le jouait, qui jouait, euh, qui jouait Oh, c'est pas jouais. vrai.
0: Oui, euh, comment il s'appelle euh, C'est cool, un jeu, non, jeu de console, cool, donc je vous aiderai pas là-dessus. Oui, oui, non, mais en plus, quelle honte euh, Quelle honte Attends de, de, me de me rappeler du prénom de ce, ce, du meilleur oui. jeu de l'année, là. C'est pas moi qui vais m'en rappeler. Euh, là, quand même. Là... Alors, Attends, il faut qu'on le qu dise,
1: professionnalisme. Oui, euh... oui, oui,
0: Attends, je, je suis en train de chercher, là. Mais oui, moi aussi. Ah, c'est pas mal Troy de Baker, Drake. Euh... Et là, les gens qui nous écoutent euh, sont en train de
1: hurler, de hurler. Attends,
0: si, The Last of Us. Bon. Euh... Yeah, bon, bon, alors, Joël Joël
1: Joël Joël, Joël. Joël ah, oui, oh, merci ouais. Je... c'est c'est. mais bref gênant, hein. donc il y aura Troy Baker et Nolan North dans le même jeu Troy Baker jouera le entre guillemets grand frère de, de Nolan North euh, enfin, de, de Nathan Drake. Euh, bref, c'était une petite pause ouais. en passant. Tu as la... 10 minutes, c'est pas la peine.
2: Vu... D'accord. Euh... Okay. Ouais, une...
1: Non, vas-y. Non, la...
2: j'avais un petit taquet. Vu la rapidité avec laquelle vous êtes rappelé du nom du personnage, c est, c est... <rire> cet acteur a l'air d'être extrêmement marquant. Non, mais en plus, moi, Troy Baker, le... c'est un garçon, on a annoncé qu'il allait, qu allait jouer euh, la tranche de pain dans I Am Bread. Donc moi, c'est plutôt pour ça que... <rire> si c'est vrai. Pour l'instant, il euh, n'y a pas de voix encore dans I Am Bread, mais il euh, y en non, aura bientôt. Un... Euh... C'est acteur Studio, ce
0: mec, il peut tout
1: faire. Il peut ouais ouais oui, complètement. Complètement. I Am Bread qui est effectivement un... Jeu dans lequel on joue une tranche ouais, de Ouais, le nouveau donc, jeu des euh... mecs de
2: Sergeant Simulator.
1: Voilà. Euh, Uncharted, donc, on a eu droit à 15 minutes de gameplay euh, de, la, du, du, de Uncharted 4. Pas de date de sortie. On espère 2015, mais euh, moi, je verrais bien un truc genre, finalement, en 2015, on nous annonce que ça sera printemps 2016. Euh, mais donc, le gameplay était... En fait, moi, j'ai presque été un petit peu déçu par le gameplay. Euh, C'est... Un Uncharted, très clairement, c'est exactement le même type de gameplay. On retrouve les trois éléments euh, euh, moteurs du jeu, ce qui s'appelle le traversal, c'est-à-dire l'escalade, la, euh, la, le fait de traverser euh, une partie de l'environnement et de trouver les bons endroits par où passer. Il euh, y a évidemment toujours des parties résolution d'énigmes, de, de, euh, mais qu'on n'a pas vu dans ce trailer. Et puis la partie combat. Et il y a quelques petits éléments nouveaux, euh, comme le fait d'utiliser un, un, un pic pour s'accrocher à des endroits où, a priori, on ne pouvait pas s'accrocher autrement. Et puis, le fait d'avoir un, une sorte de lasso euh, avec un grappin euh, pour euh, passer d'un endroit à l'autre. Euh, des, des collisions avec les ennemis qui sont encore un petit peu mieux gérées On peut euh, euh, les, les, leur rentrer dedans, attraper l'arme qu'ils étaient en train de tenir euh, et commencer à tirer ailleurs. Ça donne des, des scènes extrêmement cinématiques qui sont vraiment le, le point fort de ce de ces, cette série c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'être Indiana Jones dans, la, dans un meilleur dans un des meilleurs de films d'action qui soit euh, mais bon ça reste uncharted c'est extrêmement beau mais vraiment super super beau mais bon il n'y a pas quelque chose qui m'a fait euh, 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 descendre la mâchoire au, au sol, quoi. Mmh. J'y jouerais, je serais super content d'y jouer, mais là, dans ces 15 minutes, je n'ai pas été euh, hyper impressionné.
2: Moi, je, 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 je vais peut-être donner l'impression que j'aime rien. <rire> <'est>, mais, euh, <rire> en fait, c'est une série, moi, qui m'a toujours un peu intrigué. Euh, c'est que je, je trouve que le mec a une, le charisme et une tranche de jambon et l'histoire, elle ne mmh. m'intéresse absolument pas. Et je ne comprends pas en fait, l'enthousiasme. si... Parce que le le, le gameplay est, est, est efficace et le gameplay dans un jeu vidéo c'est quand même le plus important donc ça je lui en, je lui reconnais bien ce mérite mais euh, l'univers par rapport contrairement à un Last of Last of un Laf, Last of Us je vais y arriver nom de dieu <rire> un Last of Us qui a, un, qui a un univers beaucoup plus intéressant j'avoue Uncharted pour moi il y a un côté hyper un peu cartoon un peu un peu film de série B qui euh, d'une m'interpelle peu et en plus euh, là, avec, sur la version PS4, euh, je trouve que c'est étonnant. Euh, il y a, comment dire, un gap de plus en plus important entre l'univers un peu cartoon, série B, un peu kitschou, et euh, ce, ce, le photoréalisme, Les act on fait venir des acteurs. En plus, c'est un truc qui... Enfin, le jeu vidéo qui singe le cinéma, c'est un truc qui me fatigue un peu, mais euh, là, d'avoir de, 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 un truc de, de plus en plus réaliste avec ce truc toujours aussi un peu cheesy au niveau de l'univers, la, la, j'avoue qu'il y a un, avec les grosses plateformes qui apparaissent, on voit très bien là où on peut s'accrocher, ça apparaît limite en surbrillance, mmh. on voit très bien. Enfin, les ficelles ne sont de plus en plus évidentes au fur et à mesure que la réalisation est de plus en plus réaliste, et je trouve que euh, moi je m'en félicite plutôt parce que le, réalisme, le, sur le photoréalisme dans les jeux vidéo ça m'emmerde et je suis plutôt content de voir qu'on arrive au bout en fait, d'un truc photoréaliste où, où maintenant il va falloir commencer un peu à shader le gameplay si on veut que le gap entre le, entre le côté un peu grotesque du gameplay et le côté réalisme de la mise en scène ne euh, devienne pas ridicule. Et donc finalement ouais. ce jeu... Moi, voilà. Ça, voilà. Je suis plutôt content ouais, ouais. Que, que ça soit un peu... J'ai trouvé ça un poil ridicule, toute proportion gardée. Hein. Et euh, c'est pas... I am bravement bah, euh... Oui, non,
1: c'est sûr, mais le truc, c'est un jeu qui est très adapté au, au public des consoles. Euh, c'est un jeu qui est très facile d'accès. Mm -hmm. euh, le, le côté cinéma qui t'irrite qui visiblement, moi, c'est quelque chose, quelque chose qui me plaît vraiment parce ouais. que j'aime suivre l'histoire. Et c'est tellement bien joué... enfin. Pour le coup, c'est comparable. Les scènes euh, qui font évoluer l'histoire sont comparables à des scènes de cinéma. Euh, tellement c'est ouais. bien joué et, et bien, au niveau de la voix et au niveau des mouvements. Euh, et c'est un jeu qu'on peut suivre très facilement. On se laisse porter par l'histoire. Euh, le gameplay est efficace, mais pas révolutionnaire, effectivement. Pas, le but n'est pas d'être réaliste à tout prix. Euh, comme tu le dis, les, les parties traversales, euh, on voit où il faut aller. Euh, c est, c est toujours, il y a une petite couleur qui est différente euh, de, des autres parties de l'environnement donc l'idée, l'intérêt de ce jeu ne vient pas de sa difficulté ou du challenge qu'on va conquérir mmh. euh, c'est simplement l'expérience par laquelle on va se laisser porter euh, qui est agréable euh, sur les 10-12 heures de jeu qu'on va, qu va avoir quoi
0: ouais ce qui, Après tu vois mm. ce, qui, enfin, ce qui fait la qualité d'uncharted euh, Moi je trouve moi, je, suis, je suis comme toi Patrick J'adore la série C'est vraiment le rythme Je trouve qu'il y a un équilibre euh, Quasi parfait Entre des cinématiques Qui sont pas trop longues Qui sont très très bien réalisées euh, Aucun temps de chargement euh, Entre les cinématiques Et le gameplay euh, L'alternance de plateformes Et de bastons Et de, et de, et de, de, de gunfight Qui est vraiment Pour moi C'est vraiment une, une exécution en cordeau Ça n'a rien de révolutionnaire Uncharted C'est vraiment C'est le meilleur de, de plein de genres Et je trouve que Naughty Dog est passé large Est passé maître Dans l'art justement Stigar. Un rythme un rythme de, 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 de bons blockbuster euh, dans ces jeux et surtout euh, à chaque fois c'était des, des, des vitrines technologiques pour les consoles mmh. donc, donc oh, après oui, effectivement lecharted qu'on a vu est très très beau j'étais un peu déçu pour les animations on avait l'impression que les animations sont pas voilà c'est ça un ps3 mmh. euh, ce qui m'a assez plu c'est que le level design a l'air un peu plus ouvert qu'auparavant, c'est-à-dire qu'on a mmh. clairement vu par moments qu'il y avait plusieurs chemins même dans les combats et plusieurs façons de d'apporter, comment dire, d'aborder les ennemis. Donc on sent qu'il y a euh, peut-être le côté un peu neg-gen qui va permettre un peu d'ouvrir le gameplay. Ce sera pas un monde ouvert. Hein, mais on sent qu'il y, y a ça un petit peu moins linéaire en termes de, de progression. Euh, et ça, et ça, ça c'est cool. Enfin voilà, moi je suis. Je, mais par contre, comme je te dis, il manque pour le moment dans cette démo euh, cette, cette petite scène qui va te faire dire que euh, que, que ça va être peut-être un, un meilleur, jeu des de la console ou que ça va être un jeu où, il, où tu vas dire bah, il me faut une PS4 quoi on en est oui. pas encore là on n'en est pas encore là c'est vrai
1: c'est vrai peut-être qu'ils se réservent hein. le jeu n'est pas prêt de, de sortir oui. j'imagine qu'il y a enfin euh, je je pense qu'ils vont euh, avoir là Feature, la fonctionnalité euh, où ils vont dire et ça c'est le truc qu'on amène de nouveau dans Uncharted 4. Et peut-être qu'ils feront une conférence spéciale ou une, une le 3, un, un voyage de presse spécial ou pour le 3 effectivement 2015. pour taper un grand coup.
0: Quoi. Ouais. Après si si le jeu sort effectivement en 2015, on peut être sûr que ça va être la grosse star de, de Sony en, à le 3 quoi. Enfin je pense, enfin mm. si, si jamais dans dans l'espoir les où le jeu sort cette année, enfin, l'année prochaine, c'est vrai que Sony mettra le genre extrêmement en avant et ah c'est sûr. oui et a priori, moi, moi je sais que là, fin, ça fait partie des jeux qui m'ont fait, fait acheter une PS4, que j'en ai une
1: aussi, mais oui. euh, voilà. Ouais, ouais. Non, mais je comprends, je comprends. C'est effectivement un gros morceau. Euh, God of War 4. Alors, on n'a on a rien vu, hein. rien entendu parler. C'est ah même un, 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 euh, presque un leak, une erreur. Euh, ils ont annoncé qu'il était en développement, ce qui finalement ne surprend personne.
0: C'est ça, mais je crois qu'il avait déjà annoncé bon, en plus, attends, non voilà. J'ai rêvé d'une annonce peut-être. Une... En fait,
1: c'était tellement évident qu'il oui, allait voilà, y avoir ça, un nouveau un... God of War sur PlayStation 4. Ah, ouais. euh, comme j'en parlais à propos de Zelda sur Nintendo, quand je, je disais au, euh, que l'enthousiasme des gens m'amusait parce qu'ils ils étaient en train de, de s'arracher les, les, les t-shirts, de hurler de joie quand Nintendo a annoncé euh, euh, Zelda... Euh, en, en en montrant <rire> exactement 30 secondes alors qu'il était évident qu'il euh, que, qu allait sortir, là c'est un petit peu la même chose, God of War 4, bon sauf que personne s'arrache ses t-shirts je crois euh, God of War 4, sauf Kratos lui-même euh, les, les God of War 4, bon ça ne surprend personne mais il est juste confirmé une autre, là je le mettrai presque dans la catégorie dans une catégorie euh, un petit peu plus confidentielle même que Street Fighter qui est loin d'être confidentiel, hein, mais qui, qui, C'est un jeu ou une série qui a un, une communauté hyper hyper fan et hyper active qui est pas énorme mais qui fait partie de ces communautés qui font vivre la communauté plus large c'est les, les corps fans les core euh, euh, le, votre cœur de cible vraiment quand vous sortez un produit et en l'occurrence euh, c'est une annonce qui concerne le jeu Persona 5 euh, qui sera euh, qui a été annoncé sur PlayStation 4 euh, au Japon et qui sera aussi disponible aux états unis C'est l'annonce en question. Euh, et le, le, ça veut dire qu'il sera sans doute aussi disponible en Europe. Euh, C'est une annonce qui, moi, m'a paru importante parce que Persona 4 est un jeu qui a euh, cristallisé l'amour euh, d'une de, 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 partie de la population grandissante pour la série Persona et pour les jeux euh, de rôle à la japonaise mais un petit peu plus accessible peut-être que des, des titres qu'on trouve sur euh, Nintendo par exemple sur Nintendo 3DS comme euh, Bravely Default qui est excellent par ailleurs mais euh, Persona j'en parlais dans une autre émission euh, c'est un jeu qui qui qui, 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 qui qui réunit qui cristallise le Japon dans mm -mm. tous ses aspects. C'est-à-dire que c'est un jeu qui se passe au Japon euh, avec des, des éléments culturels du Japon et qui est un jeu de rôle de style japonais. Alors, il y a plusieurs écoles dans le jeu de rôle. Euh, le jeu de rôle japonais est assez particulier, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout ça fait qu'il y a une, une armée de fans qui est hyper active euh, et la, la série Persona est en train de grossir en popularité, notamment avec des jeux de combat, par exemple, comme Persona euh, 4 Arena, euh, et euh, sa version Ultimax qui vient de sortir. Il euh, y a Persona Q qui est sorti sur 3DS, si je ne m'abuse. Euh, et surtout Persona 4 The Golden qui a accompagné la PlayStation Vita euh, et qui a fait découvrir ce, cette série à beaucoup de monde parce qu'il n'y a pas. Bon, il y a beaucoup de jeux sur PlayStation Vita, mais celui-là c'était l'un d'eux. Euh, et moi notamment, j'ai découvert cette série avec et je, je suis en train d'y rejouer maintenant à Persona 4 et je redécouvre, j'y avais passé une quinzaine d'heures peut-être et là je redécouvre même plus 17 heures et, et j'avais pas fini évidemment c'est un peu plus long que ça mais je redécouvre le jeu et je redécouvre à quel point il est charmant, particulier euh, intéressant et euh, euh, comme maintenant, moi qui suis assez étranger à cette chose-là, parce que j'avais quitté euh, le Japon après y avoir vécu un long moment, mais j'avais quitté mon. mon j'avais une sorte de désamour pour le, les jeux de style japonais que je trouvais archaïques et pas vraiment euh, modernisés. Euh, et du coup, maintenant, j'attends Persona 5 et je suis aussi très content qu'ils sortent sur PlayStation, enfin qu'ils qu qu soient amenés en Occident, quoi. Euh, voilà pour ma description de Persona 5 je sais pas si ça vous parle vous qui êtes des plutôt des PCistes euh,
2: bah, ouais moi le joueur japonais c'est pas mon truc mais euh, ouais. à la rédaction de, de JV je sais que les, 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 les japonistes les japonisants les japonophiles les, les, Japon les, les nipophiles les effectivement <rire> on considère que c'est si ce n'est le meilleur, au moins des deux ou trois meilleurs RPG japonais.
0: Peut-être qu'un jour je m'y mettrai, mais c'est vrai que ça a l'air d'être tellement touffu que j'ai un peu euh... peur avec ce genre de trucs. Ah,
1: c'est particulier. Hein. C'est une plongée dans le Japon. Hein.
0: Moi, j'avais mmh. commencé à jouer à Persona 4, The Golden, et, euh, et j'avoue que le début très très long, euh, avant de vraiment de mmh. commencer à vraiment jouer, m'a découragé. Et pourtant, j'ai envie d'aimer ce jeu. C'est typiquement le genre d'univers que moi, que, que moi j'aime beaucoup. Euh, mais mais, mais c'est vrai que c'est une série qui, est, qui a pris une ampleur de, depuis quelques années, même, même en Europe. Il hein, y, y a vraiment de plus en plus de gens qui connaissent. Persona, et qui ont adoré, bah, notamment Persona 4, et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils sortent le, le 5, euh, le 5 mm. euh, chez nous, ah, c'est hein. mm. évident, évident. Et je pense qu'ils vont capitaliser sur une nouvelle licence enfin, c'est de, devenu une licence forte même en Occident, je pense
1: oui, je pense, je pense aussi, ouais, ouais, ouais enfin, c'est sûr pardon avec une moindre échelle
0: fois... hein, mais... par rapport à des gros blockbusters, bien sûr Mais voilà.
1: c'est ça, oui, c'est pas du tout un... un, un... C'est pas un Call of Duty quoi. Enfin, voilà, de... c'est pas un Call of Duty, c'est pas un, un Assassin's Creed, c'est même pas un Street Fighter. Non, voilà. mais, euh, mais effectivement, il a une, une vraie existence quoi. Ouais. D'ailleurs, je vais peut-être m'acheter Persona 4 Ultimax pour Noël. Mmh. Eh ben voilà. parce que le, le jeu de combat fait avancer l'histoire aussi donc, bon. ah. euh, un autre jeu qui est je sais pas s'il est plus populaire mais il est dans cette même catégorie de, de jeux qui ont des fans ultra fans mmh. euh, et je dis ce jeu en fait c'est un autre jeu euh, c'est Bloodborne qui est euh, conçu par la société From Software qui a euh, réalisé les fans le sauront euh, la série des, des Demon Souls euh, et des Dark Souls et qui est finalement Bloodborne c'est euh, quasiment exactement euh, ces jeux là euh, et, et une nouvelle version de ces jeux là et ils ont annoncé donc qu'il y avait une fonctionnalité qui était intéressante euh, qui, était, qui est le Chalice Dungeon qui est un donjon euh, aléatoire prévu pour les, les, les qui est conçu de, de manière procédurale euh, qui va prolonger l'expérience euh, bon à la limite on est une émission généraliste, donc on ne va pas forcément rentrer dans tous les détails de gameplay, mais moi, ce que ça m'évoque, c'est que j'ai... Comme tu disais, Jika, avec Persona, qui, est, qui a une série que tu voudrais aimer, en fait, Bloodborne et les Demon's Souls et tout ça, c'est une série que j'ai regardée d'un petit peu loin, dont je me disais qu'elle est a priori pas pour moi. Euh, mais dont je me dis aussi, euh, peut-être qu'avec Blood Bloodborne, je vais vraiment m'y essayer, que ça serait le moment, après toutes ces... Enfin, il y a eu trois titres, je crois. Mm -hmm. euh, peut-être que ça serait le moment, euh, un petit peu comme pour euh, euh, Metal Gear Solid, euh, de, de m'y réintéresser ou de m'y intéresser. Euh, et je suis curieux, c'est une série qui m'intrigue.
2: En plus, l'univers victorien a l'air de... Enfin, ça, je, moi, je suis un peu réfractaire à l'univers de, de, de Dark Souls. C'est débile, parce que le jeu, apparemment, est génial, mais euh, qui est un peu de la... la, la Dark finalement qu'on a déjà vu pas mal de fois là on a une sorte d'univers un peu un peu victorien euh, de, à, tout, à, tout aussi glauque hein, que dark souls ça, ça change pas mais c'est ouais, vrai que moi ça m'appelle plus quoi c'est vrai que j'ai assez envie de je pense que si je fais pas dark souls de d'ici là je passerai sur bloodborne c'est sûr qu'ils ont <rire> il, il a vraiment l'air d'avoir dans le genre rpg hyper exigeant et qui en plus là a l'air d'avoir une rejouabilité... Euh, je suis en plein Diablo, oui. moi dedans en ce moment, là, le coup de leur Fine Phalem, j'ai un peu de Bloodborne, c'est ça, hein, leur donjon aléatoire, <rire> c'est des Fine Phalem. <rire> et, <Sure>. ben, <rire> et ben ça me parle complètement. Et ouais.
1: effectivement, là encore, c'est un jeu qui est, euh, si je ne m'abuse, euh, prévu pour PlayStation 4 seulement,
0: n'est-ce pas ah bah C'est exclu parce que c'est développé donc, par From Software, mais aussi par Sony ça, ça. Japon. Et, ouais, euh, ouais. et moi, clairement, bah, avec Uncharted, c'est le deuxième jeu qui m'a fait, fait acheter une PS4. Euh, Dark Souls, moi, je m'y suis mis un petit peu reculé au début, dans le premier épisode. Et puis finalement, une fois que tu tombes dedans... Euh, alors le, le souci, effectivement, c'est que, le, surtout sur console, pour le coup, le Dark Souls et même le Dark Souls 2 sont quand même des jeux assez, assez laid euh, au premier abord, pas très, pas très engageants. Extrêmement difficile, ça on le sait, c'est une horreur. Euh, et là, le coup, pour, pour le coup, Bloodborne, à mon avis, sera tout aussi difficile. Mais déjà, le jeu a l'air absolument magnifique euh, et est doté d'une ambiance euh, complètement, euh, complètement dingue. Enfin, oui. Moi, je trouve que l'ambiance victorienne horreur, elle, elle fonctionne super bien. À vrai oui. dire,
1: l'ambiance de, de, de Bloodborne a l'air euh, un petit peu plus convaincante, même que celle de, de Dark Souls, je trouve. Dark Souls ah, oui, était oui. un fantasy noir un petit peu euh, classique et mm. même, je sais pas comment dire. Ça, je trouvais ça un peu tristoun, déprimant. Ah, bah, complètement. C'est vrai que ça n'a bah, ouais. pas l'air joyeux bon. non plus. Hein, <rire> oui, mais... <rire> non, Bloodborne, non, Bloodborne, ça a pas l'air joyeux non plus. Non, mais c'est vrai qu'il y, y a une belle a cohérence. Plus... Euh,
2: ça a l'air vraiment. Euh, ouais,
1: ça, a ouais. ça, ça, ça tape plus, quoi, je trouve. Donc, euh, bon, et ça, ça sort en mars donc on va essayer ouais. bientôt mm -hmm. euh, on en arrive euh, au troll de euh, la conférence, alors je sais pas si vous avez eu la même scandale. réaction, moi je l'ai pas vu en direct mais euh, on en a discuté là encore sur Twitter et euh, on me l'a expliqué et effectivement j'avais vu la chose euh, après coup donc j'avais pas compris pourquoi c'était un troll mais <rire> décrivons la chose comme elle est arrivée chronologiquement dans la conférence euh, euh, ils, sont, ils ont euh, euh, je, je veux retrouver le, le nom, enfin bref c'est Square Enix qui est arrivé sur scène euh, pour annoncer que l'un des jeux les plus euh, euh, aimés de la console de la marque Playstation qui a un petit peu euh, euh, symbolisé la, euh, la marque euh, au moment où il est sorti euh, allait revenir sur euh, PlayStation 4. Et évidemment, il parlait de Final Fantasy 7 et là, il avait dit qu'il allait y avoir un remake HD de Final Fantasy VII, l'assistance a, a explosé, c'était ah le ouais. bonheur total. C'est un avec jeu, les... vieux
2: serpent de merde de l'histoire du jeu, jeu de rôle japonais. Quoi.
1: Et, et on, on se disait qu'il allait y avoir des, des cinématiques refaites, ou au moins mises au goût du jour, etc. Et finalement, il lance le trailer, et on se rend compte que c'est un simple port tout bête, avec les mêmes graphismes pourris, qui, ont vraiment, qui sont hyper moches, euh, ouais. les mêmes les mêmes cinématiques qui ont vraiment vraiment vieilli etc donc euh, voilà c'était Final bon, Fantasy exact, 7 un... troll
0: c'est un portage de la version PC donc elle a sorti ouais. sorti oui sortie à bon, deux, voilà. deux, deux
1: ans <rire> sorti à là, oui mais enfin, la version ouais. PC qui elle-même n'était pas, même, pas oui, un remake oui, oui. HD quoi c'est ah bah
0: totalement pas non non mais c'est c'est une blague enfin, on on demande s'ils ont pas fait exprès ils avoir avaient... je sais pas c'est c'est quand même enfin, ils, ils, non, mais ils s'attendaient forcément à une à une telle réaction je veux dire, enfin pourquoi ils, est ce qu'ils sont montés sur scène pour annoncer ça alors qu'ils l'auraient fait via un communiqué de presse euh, ça serait passé euh, ça serait passé un peu plus enfin, je veux <rire> dire FF7 est, sorti, est ressorti sur PS3 est ressorti sur Vita est ressorti sur PS4 c'est pas étonnant mais euh, la façon en fait c'était vraiment il faut comme tu dis une espèce de du public quoi
2: c'est pas seulement le fait qu'ils annoncent finalement rien c'est qu'en plus c'est l'ascenseur émotionnel total parce que c'est vraiment le jeu je pense qui est le plus attendu c'est le remake qui est le plus attendu des amateurs de jeux de rôle japonais quoi donc ils auraient voulu se faire détester ils n'auraient pas fait autrement quoi donc c'est peut-être une sorte de forme d'humour japonais qui m'échappe un peu c'est vrai soit c'est de l'humour soit c'est une sorte d'initiative dadaïste incroyable et j'applaudis dans les deux cas moi
1: c'est vrai en plus il y avait quelques développeurs japonais qui étaient sur scène dont euh, on, on sentait qu'ils maîtrisaient vraiment pas super bien l'anglais et, euh, et, et donc ils parlaient, c'était un petit peu difficile de comprendre ce qu'ils disaient, ils parlaient avec beaucoup d'enthousiasme, sans doute parce qu'ils avaient été coachés, euh, on leur avait dit il faut vraiment y aller et, et là il, avait, il, il faisait preuve de... je suis désolé je retrouve pas le nom de... Euh, ah oui c'était Shinji Hashimoto euh, le, le producteur de la série, enfin de, de, de ce jeu qui, euh, qui, qui criait presque au début pour euh, haranguer la foule, quoi. Et, euh, et ça s'est terminé, c'est retombé comme un soufflet qui avait duré euh, deux minutes. <rire> donc euh, et, et il disait, bon, les graphismes vont être upscalés. Et là, on pourrait se dire, bon, OK, pourquoi pas Mais quand on voit le résultat avec le trailer, enfin, upscalé, rien du tout, quoi. Upscalé, mes fesses. C'était un petit peu ma réaction. <rire> euh, donc, bon, voilà, c'était... Bon, il euh, n'y a, y a pas grand-chose de plus à dire là-dessus, mais... Euh Final Fantasy VII arrivera sur PlayStation 4 l'année prochaine c'est le troll de Square Enix euh, deux petites news pour terminer d'abord pour signaler que la PlayStation Vita euh, a toujours beaucoup d'activités euh, ils en ont fait quelques plaisanteries euh, d'ailleurs ils ont fait quelques plaisanteries sur le leak de Street Fighter V qui était assez marrante c'est dommage qu'ils aient pas réussi à garder le secret jusqu'au dernier jour mais euh, ils étaient assez en phase avec le, la communauté et le public et c'était le cas encore sur la Vita où ils disaient oui on nous dit souvent qu'il n'y a pas beaucoup d'activités sur la Vita euh, mais et voilà vous avez vu aujourd'hui qu'il y en avait beaucoup et c'est vrai il y a eu beaucoup de jeux qui étaient annoncés sur Vita mais <rire> c'était comme toujours des, ça. <rire> euh, des, des jeux qui étaient sur Vita aussi il euh, y avait quasiment Enfin je, je me sur, trompe euh, peut-être Mais j'ai vu aucun sur, sur jeu PS3, original je qui, qui n'existait que sur Vita sur
0: ouais, ça, ouais. mmh. bah, Oui soit... c'est ça Oui c'est ce que je veux dire Ils étaient sur Vita mmh. aussi euh,
1: C'était des ouais, jeux qui étaient ouais, sur oui, d'autres plateformes ouais. Que ça soit euh, bah, Playstation ou, ou autre Il hein. euh, y, y, euh... y a beaucoup
0: de jeux à des PC qui sont portés sur Vita par exemple bah, ouais, moi,
1: moi du
2: coup j'avoue que Moi c'est une console qui, que j'avais jamais envisagé d'acheter Et là j'ai piqué celle de la rédac Avec Spelunky euh, comment dire, Binding of Isaac, ce genre de truc là. J'ai vu qu'ils annonçaient sur Vita, il y avait quoi, il y a... Euh, y a, ils ont annoncé Bastion ils ont annoncé Towerfall Ascension qui est le, après je sais pas comment ça va être possible parce que c'est quand même un jeu qui est très multilocal Towerfall Ascension oui. mais euh, qui, est un, qui, est, qui est vraiment y a... un super jeu ouais, y a, y a, après il y a les remakes a tous, a plein, les, ouais. les, tous les jeux de Team Schafer et tout ça qui vont sortir sur oui. Vita euh, moi euh, vu comme un petit de jeu portable, moi, je trouve ça très, moi je suis très content de ce que devient oui. la Vita, après je comprends que les mecs qui en attendaient euh, des jeux originaux effectivement doivent l'avoir un peu mauvaise quoi.
1: C'est sûr. Bah moi, je l'aime beaucoup, hein, ma Vita. Mmh. Franchement, j'en suis mmh. très, très content. Il euh, n'y a pas énormément de jeux auxquels je joue, mais ceux auxquels je joue, j'en suis super content, notamment euh, Persona 4. Euh, C'est une très, très bonne console. C'est juste qu'il qu faut savoir ce qu'on va en retirer. Voilà. Ah, C'est sous-estimé. Oui, sous-estimé, parce que ce n'est pas une console qui est euh, la meilleure console du monde. Mmh. Par contre, si on sait ce qu'on veut, elle est super bien pour les gens qui l'aiment. Et, et les gens qui la, qui la critiquent disent souvent que c'est une console pourrie. Ce n'est pas vrai. C'est une console <rire> oh. euh, différente. Il faut aimer <rire> les gens <rire> différents. Euh, et entre parenthèses, Corentin, tu évoquais Binding of Isaac euh, que j'ai joué parce que c'était l'un des jeux euh, gratuits PSN euh, ouais. d'il y a un ou deux mois, je ne sais plus. J'y ai joué. Moi mois dernier. Et, hein. et, mais c'est qu'est-ce que c'est que ce truc quoi alors c'est peut-être parce que je, connais, je comprends pas les références bibliques j'en ai parlé là encore sur Twitter j'arrête pas de parler de trucs sur Twitter mais, euh, et on m'a dit qu'effectivement ça, ça, ça a aidé à comprendre un petit peu et encore non, mais c'est le jeu what the fuck quoi
2: c'est euh... aff... assez vilain c'est vrai que ça mélange beaucoup de références bibliques de problèmes de troubles psychologiques peut-être du, du, du mec qui a fait le jeu de... ça parle beaucoup de deep et de Freud quoi. on a l'impression comme ça que c'est un jeu extrêmement euh, cérébral et cérébral spirituel, mais en fait c'est juste un super roguelike façon shoot. Moi c'est pas c'est pas sans rappeler pour moi un Diablo en plus léger et en shooter quoi. Et moi ça je trouve c'est vraiment c'est c'est peut-être c'est seulement la nouvelle version d'un jeu qui est sorti il y a deux ou trois ans, mais Binding of Isaac Rebirth pour moi c'est c'est un des 4, 3, quatre jeux de l'année vraiment. À ce point-là. Mais c'est marrant parce
1: que moi ça m'a j'ai pas compris que en suivant l'actu du jeu vidéo on, je n'ai pas perçu cette, enfin, que les gens ne parlent pas plus de cette.
2: Mais ils sont trop occupés mais à jouer. Ils sont trop non, occupés mais à jouer. Mais
1: comment est-ce qu'on peut jouer à ce jeu sans, en... sans parler de cet aspect quoi enfin, Pour éclairer un petit peu les auditeurs, euh, c'est un jeu qui a des graphismes assez simples, mais dont le, le, le thème de base, le, le début, c'est un enfant qui est enfermé dans sa chambre, euh, mm. qui n'a pas des graphismes, des graphismes complètement euh, étranges, glauques. Euh, euh, oui, L'enfant, c'est une sorte de boule. C'est de... ça, il y a beaucoup de, de merde un petit peu partout. Mais ouais. sa mère est une. Euh, regarde des émissions mission de, de prêche à la télé américaine et entend évidemment elle est elle, elle est schizophrène elle entend enfin elle a des problèmes psychologiques elle entend la voix de Dieu qui lui dit je vous la fais courte qu'elle doit sacrifier son fils elle euh, arrive pour le sacrifier lui il enlève une planche il a euh, quoi cinq ans six ans et il s'enfonce dans le euh, dans le, le la cave de la maison où et, il, euh, et à partir de ce moment, le jeu commence et il tire sur les ennemis qui sont en face de lui. Euh, qui sont, on a un écran à chaque fois, il faut qu'il tue tous les ennemis. C'est Zelda 1, au niveau de la structure, c'est un, un peu. de Zelda 1. Quoi. Euh, ouais, et il y a des eaux partout, on sent qu'il y a des, sans doute des fœtus avortés un petit peu partout. Mm -hmm. euh, il tire au départ sur les, euh, les, les ennemis avec ses larmes. Mm -hmm. euh, il, il y a des upgrades de, de, de tir euh, qui sont, alors moi la première que j'ai vue c'est les poumons pourris de je sais plus quoi, où il tire en prenant sa respiration et en ouais. crachant son sang qu'il crache, qu'il a dans les poumons sur les ennemis, mais enfin c'est, mais c'est <rire> mais what Rac the fuck ra quoi racontez
2: comme, racontez comme ça, je comprends que ça puisse ne pas faire mais c'est comme ça que je l'ai vu, <rire> non mais c'est mais... même pas que oui, ça fait partie certes...
1: le jeu ensuite mécaniquement est intéressant mais comment est-ce que les gens n'en parlent pas comme quelque chose, comme un ovni invraisemblable, moi je, je mais enfin, vraiment, le... si vous êtes si vous vous dites en écoutant ça, mais chers auditeurs, si vous dites, mais de quoi il parle Moi, c'est exactement la réaction que j'ai eue devant ce jeu. Je comprends pas que ça ait pas fait un petit peu plus de bruit pour ça. C'est un jeu qui a fait beaucoup de bruit, hein, qui a été euh, vraiment reçu comme un jeu très populaire, mais enfin de grande qualité, je veux dire. Mais... La communauté n'en a pas plus parlé pour cet esprit complètement tordu et étrange mmh. et bizarre. Et, et, et... effectivement, il enfin,
2: ouais. y a des gens que ça rebute. Et, euh... Mais je pense qu'il y a un moment donné, euh... c'est comme tu vois, quand tu, tu le mec il voit dans la matrice, tu vois. Il y a un moment donné où tu passes mmh. un peu au-delà de ce côté euh, de cet et univers ouais. freudien comme ça qui est. Euh... Qui est en fait qui est juste là pour justifier les items que tu vas décrocher parce que tu as au moins 500 ou bon, peut-être 300 400 items différents qui vont arriver de manière aléatoire au fur et à mesure que tu t'enfonces dans ce donjon qui lui-même est, est procédé de manière et est généré de, de manière aléatoire et euh, ça justifie tout le tout le décorum et le fait que tu as trouvé mmh. effectivement des trucs un peu crado. Mais après le jeu, mais, mais je veux dire une pour, sorte de pour, jeu pour coup, je précise, c'est pas vers... forcément
1: une mauvaise chose, hein. C'est pas forcément mmh. une mauvaise chose sous cet univers. Mais... Non,
2: mais j'ai vu des gens dire j'aurais préféré. Je pense que je l'apprécierais plus s'il n'y avait pas ce décorum et tout mmh. ça. Et je comprends ça. Moi, honnêtement, je le vois plus ce truc-là, quoi. Et c'est sûr et tu, tu même ça participe un peu au charme, quoi. Mais par contre, le jeu d'une mmh. efficacité, enfin, euh, c'est vraiment génial, C'est une sorte de shooter rock-like euh, Zelda-esque. c'est top.
1: <rire> Donc ça s'appelle Binding of Isaac la,
2: la version ouais, Rebirth qui est sortie cette année qui est plus oui. riche et mieux foutu, qui tourne mieux et qui est un peu plus jolie malgré c'est dire à quel point la première
1: <rire> version était moche d'accord <rire> Bon petite parenthèse refermée. Oui. Est-ce que
2: d'ailleurs je... est-ce que je peux plonger cette parenthèse Parce qu Il y a deux ou trois jeux vidéo ben qu'on n'a pas qu'on n'a pas évoqués euh, tant qu'on est dans les indé qui ont ben été évoqués au je pensais à, notamment à Skytorn, je parle de Tower of the Ascension. Tu as Skytorn qui est un jeu qui m'a l'air ressemble qui est un peu dans cette veine-là des roguelike en pixel art qui est très à la mode, sauf que là il s'agit d'un jeu de plateforme qui est développé donc par l'équipe de Tower of the Ascension qui sort sur PS4 et qui a l'air d'être assez prometteur. Je voulais signaler aussi Gang Beast qui a été annoncé par euh, par Double Fine qui est Double Fine, on, ils, ils arrêtent plus de pas développer leur jeu là, parce qu'on Broken que <rire> saison 2 ne sortira jamais. Maintenant, c'est oui, ils super. ont
1: fait des blagues là-dessus aussi d'ailleurs, ah, ouais. c'était pas mal.
2: Et euh, mais là, c'est un game qui, qui est un jeu, une sorte de brawler. Euh, c'est un peu, ça, ça évoque un petit peu un mélange entre Octodad pour ceux qui connaissent et Super Smash Bros. Brawl quoi. Euh, super Smash Bros. C'est ah, ouais, un ouais. jeu de baston à 4 mais avec des personnages qui sont complètement incapables de se déplacer, avec une musique très étrange. Et c'est un jeu indé qui avait un peu tourné en festival de, dernièrement et que, qui, a, qui a été récupéré par Double Fine. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle il va sortir ouais, aussi sur, vraiment... PS4, euh, sur PS4. Oui. Euh, je sais, ils n'ont pas donné une date. Euh...
1: C'est vraiment un jeu que je n'ai pas compris. Hein. Franchement, ouais. euh, ce que j'ai vu... Euh, alors peut-être qu'il faut y jouer, mais c'est euh, sorte hein, de... Ce sort de moteur physique bizarre où les, les combattants se cassent la gueule, enfin, c'est très minimaliste, enfin, j'ai pas compris, c'est j'ai ouais, ouais.
2: et... Moi j'y ai joué, je sens que c'est typiquement le genre de jeu euh, qui a du potentiel, même si là pour l'instant c'est vraiment un état prototypal, mais qui a surtout du potentiel de mmh. jouer en, en festival ou dans les soirées entre amis, en local, tout ça quoi. Je vais pas me mettre mmh. tout seul devant mon PC à jouer à ce genre de truc quoi,
1: <rire>
0: mais
2: euh,
1: voilà. D'accord. Euh je crois que j'ai coupé Jika quand il essayait de nous dire ce qu'il pensait non, de, la non, vita, de... Euh,
0: de la vie de non non je sais plus ce que je disais mais euh... c'est bon. oui c'est une... une bonne machine voilà eh si, et si il euh, faut quand même qu'on qu dise que le remake de *Des de Town Tackle a été annoncé confirmé par Tim Schaeffer qui sortira sans doute en trois parties d'ici cinq ans mais euh... <rire> vu, mmh. vu que c'est Double Fine mais euh... mais bon moi je trouve ça plutôt cool enfin sachant que je sais pas si vous vous rappelez mais il y a un an à peu près il y a un ancien employé de Lucas art qui a un peu parlé qui a balancé qui en gros le, ils étaient en train de faire un remake chez, en, en attache chez Lucas et que le jeu était terminé à 80% et que, en gros quand euh, Disney a racheté le jeu a racheté le, Lucasfilm pardon ils ont carrément annulé le jeu donc euh, je sais pas s'ils ont récupéré les assets de ce jeu là ou s'ils sont partis de zéro mais, euh, mais c'est mm -hmm. plutôt cool quoi, en tout cas
2: il y a une histoire d'amour entre ouais. Sony et Tim Schafer parce qu'entre Grimm Fondango enfin entre, oui, euh, entre Broken Edge sortira aussi bien sûr sur sur toutes les plateformes de l'univers, mais euh, ouais. ils, ont, ils ont une vraie tribune là pour le coup euh, mmh. dans ces deux journées. Sûr, ouais. Ouais. Moi, je suis,
1: moi je suis pas aussi fan qui sont Alors c'est des très vieux jeux, hein, Grim Fandango, Day of the Tentacle, tout ça. Moi je suis pas, je suis pas hyper enthousiaste, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont. Visiblement, le public était fou hein, quand ils ont annoncé Day of the Tentacle. Ah, Day of the, main, the
0: Tentacle, ouais. c'est attendu depuis tellement longtemps. Puis euh, je veux dire, les remakes, bon c'était pas pop. C'est des pas... jeux d'aventure. Hein, voilà, euh, c'est ça. Oui, c'est du jeu d'aventure. C'est voilà. des ambiances uniques quoi. Mmh, c'est ça et les remakes de, qui n'étaient bon, pas par Double Fine mais les remakes des deux premiers Monty Island sont vraiment excellents pour moi font partie C'est vrai, bon remake. donc j'espère mmh. qu'ils vont faire un boulot aussi bon Mais être... ce,
2: qui, ce qui est marrant c'est entre ces deux conférences et je termine là-dessus mais c'est que t'as Tim Schaffer qui montre des remakes extrêmement fidèles parce qu'on a vu Grim Fandango, le remake il, a, il propose rien de très très nouveau
0: oui mmh, par contre ça oui
2: et qui crée un enthousiasme débordant et à côté t'as les mecs de Sierra qui eux proposent des nouveaux jeux et des nouveaux graphismes et des nouveaux univers, <rire> pas des nouveaux univers mais des, des nouveaux gameplays et euh, on sent bien qu'il y a un, un silence poli quand on les accueille sur scène parce qu'ils sont mignons mais on sent bien que personne n'a <rire> envie d'y jouer. Et c'est comme quoi le, la nouveauté, la nouveauté c'est pas forcément ce qui paye, notamment dans le jeu d'aventure quoi.
1: Euh, bon on va conclure donc cette, cette partie PlayStation Experience On, on, on aurait pu parler d'autre chose Il y a le, le nouveau 2 de David Jaffe Qui était le, le concepteur de God of War à la base C'est un jeu qui s'appelle Drone to Death Qui est un peu bizarre un ouais, Je tire beau. dans un univers de cahiers de lycéens mmh. bon, euh,
2: Ça a l'air assez vilain hein enfin, euh, Ouais moi, je, ça m'a pas parlé un... C'est
1: Ouais il y a Watam euh, qui est un jeu avec un cube euh, qui est le, le jeu du développeur de euh, Katamari Damacy, enfin du créateur de Katamari Damacy où on roulait pour, enfin euh, c'est un truc complètement bizarre. Euh, Kill Strain, euh, là encore euh, un, un jeu euh, un petit peu étrange aussi. Le Yakuza 5 qui va arriver sur euh, PlayStation 3 pour le coup euh, en Europe et aux, aux États-Unis. Euh, donc voilà, il y a eu d'autres petites annonces. On va pas tout tout faire non plus. Euh, et je conclurai en disant que vous. Vous allez enfin pouvoir customiser votre euh, PlayStation 4 avec les faceplates, les fameuses, euh, euh, les éléments de, de la console, de la machine elle-même euh, 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 peint ou customisé que vous allez pouvoir euh, appliquer à votre machine pour la personnaliser. Je suis sûr que vous êtes hyper impatient de pouvoir faire ça.
0: Mmh, mmh. J'en dormirai pas. <rire> C'était super. Ouais.
1: <rire> bon, il y a des gens oh, qui ont Oui, y a, oui, hein, oui, oui pour... il
0: y a ça. Mais voilà. Moi, j'arrête depuis <rire> 95 de faire ça. <rire>
1: et entre parenthèses la version euh, collector unique de la Playstation 4 euh, aux couleurs de la Playstation 1 pour les 20 ans qui est il euh, y en a 12 000 seulement je crois et elle, a, elle est déjà euh, évidemment plus disponible elle est en vente euh, par enfin euh, les, les prix au marché euh, secondaire sont déjà arrivés à 15 000 dollars ah oui oh. donc si vous voulez une donc Playstation je... 4 ouais. version édition 20 ans euh, vous pouvez sortir un petit peu d'argent euh, bon, on va conclure avec un commentaire de l'épisode précédent, euh, commentaire qu'a fait euh, Alfred, que j'ai trouvé assez à propos sur la question des DLC de, de Day One, des, des contenus additionnels euh, sortis, le, disponibles dès le premier jour, que, que euh, n'appréciaient pas forcément euh, Philippe et... et euh, qu'est ce que je dis pardon philippe et cédric à l'épisode précédent euh, alfred nous rappelle que euh, il y a des gens qui Termine le jeu hyper, hyper vite. Enfin, on, on le sait tous, il y a des gens qui terminent leur jeu dans les 24, 48, 48 heures, euh, et qui veulent prolonger l'expérience immédiatement. Et pour eux, effectivement, on peut proposer ce type de, euh, de, 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 deal, euh, qui va les, les satisfaire. Évidemment, ensuite, la question est toujours de savoir si le jeu sans DLC est satisfaisant ou pas. Euh, mais euh, lui Alfred disait que ça fait penser au modèle Netflix où avec House of Cards à tout qui est disponible le même jour euh, pour les gens qui veulent tout faire hyper vite parce qu'ils adorent bah, c'est un petit peu le, le, le même esprit euh, et il précise aussi que le DLC, surtout sur console euh, enfin euh, uniquement sur console aujourd'hui euh, a aussi pour but de limiter la revente euh, les jeux d'occasion euh, c'est à dire qu'on va vous proposer euh, du contenu additionnel pour faire vivre le jeu euh, sur le long terme euh, euh, et, et donc ne pas aller, on, on va pas revendre le jeu pour pas grand chose euh, et, et si on laissait euh, des, des trop longtemps entre la sortie du jeu et du DLC, peut-être que ça provoquerait des, des problèmes euh, à ce niveau-là et ça, ça ne n'atteindrait pas son but. Euh, deuxième point, il parlait des lancements de jeux et il disait, il précisait aussi un truc qu'on a qu'on n'a pas dit, c'est que euh, pour euh, so ils, ils les jeux, les, beaucoup de d'éditeurs sortent les jeux en évent, en, en novembre euh, pour booster leurs ventes, euh, mais par contre euh, la, la Excusez-moi. Je lis, je lis en même temps les, le commentaire hein, pour, pour être sûr de ne rien oublier. Euh, il y a des deals conclus conclu avec les retailers euh, qui ont des, consé des conséquences euh, hyper importantes et que les, les, les préparations ont aussi un, un poids. Dans, tous ces, dans toutes ces décisions. Euh, des deals hyper, hyper importantes. Enfin, si on a signé euh, pour avoir un placement spécifique euh, à, chez Carrefour, Auchan, euh, à la FNAC, euh, etc., dans le monde entier en plus, parce que c'est des trucs qui ne se font pas juste au niveau de, de, de la France, euh, ça peut avoir des conséquences vraiment désastreuses de remettre en question un deal comme ça. Donc euh, voilà, c'était pour, pour mettre un petit peu plus d'eau de, 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 au moulin de la discussion des, de tous ces sujets qu'on a évoqués la dernière fois. Voilà, euh, je pense qu'on est à la fin de cet épisode. Merci encore à Alfred pour les commentaires et merci aussi à Corentin et Jika de m'avoir accompagné pendant ces 7 euh, h 45 de
0: discussion. <rire> tu vois je t'avais dit beaucoup trop euh, long beaucoup trop long.
1: Oui oui c'est vrai c'est vrai. <rire> euh, bon tant qu'on n'atteint pas les deux heures ça va. Et il y aura dix minutes euh, hein. oui, faire, On, on, on va, disait on va, ça on va... aussi nous
2: depuis un moment donné on a fait trois heures et demie avec ZQST donc <rire> tu vas y venir euh, moi, aussi hein. moi, je...
1: Non 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 moi je, je pratique depuis un moment deux heures ouais, c'est vraiment vrai. le max du max. et plus haut des c'est vrai ouais. Euh, et donc pour conclure je vais vous proposer de nous dire où on peut vous retrouver sur internet euh, si on, on veut encore plus de ce que vous nous proposez euh, commencer par Corentin peut-être euh,
2: sur internet euh, et ben écoute euh, sur le podcast z... enfin z
1: z internet et ailleurs hein, euh, je dis ça euh, je oui. pensais pas à mais...
2: bah, écoute moi sur euh, le podcast zqsd.fr avec l'excellent Jika euh, et toute l'équipe de ZQSD euh, sur, je suis sur Twitter aussi sur Corentin underscore l'ami et sur Surtout euh, dans JV, le magazine JV, sortons le grand jeu comme on l'appelle parfois euh, Qui sort tous les mois en kiosque, là le numéro 14 vient juste de sortir Avec un magnifique Diablo en couverture sur un gros papier Je fais ma pub, hein, je suis parti là d'ailleurs
1: Lâche-toi, <rire> Un, lâche là, un tôt, on gros pas dossier de
2: problème. coup sur Blizzard et, euh, et plein d'autres dossiers intéressants Si vous ne connaissez pas ce magazine je vous conseille de l'acheter Parce qu'en plus moi ça m'aidera à payer mes pattes donc c'est encore
0: mieux Voilà, <rire> <rire> voilà c'est tout ce que j'avais à dire
1: Très très bien, merci Corentin. Euh, à toi Jika.
0: Alors moi, bah, écoute, on, on peut aussi vous retrouver sur le podcast ZQSD avec l'excellent Corentin, l'ami, et toute le, tout le reste de l'équipe une fois par mois. Euh, en général, en, Sylvain en général, une fin là de, de mois. Sylvain, euh, Kevin, euh, je, enfin Force Rose. Bref, on on, on, on on leur fait tous des bisous. Euh, et je tiens à dire aussi que euh, mon vrai travail, qui me, qui me, celui qui me paye tous les mois, euh, donc c'était jusqu'à euh, le vendredi dernier, c'était pcword.fr. Et là, on est, on a, on a fermé le site pour mieux renaître. On s'appelle désormais laruche.com euh, Donc il euh, y a une nouvelle version du site Qui est en ligne de, depuis, bah, depuis ce matin euh, Donc on est assez content, c'est assez épuré C'est plus dans l'esprit de ce qu'on veut faire aujourd'hui euh, On va plus parler D'objets de, 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 connectés, de mondes connectés De pas mal de jeux vidéo aussi Donc euh, n'hésitez pas à aller voir laruche.com Donc le, le nouveau visage de PC World Et de Macworld euh, Et sinon bah, sur, sur Twitter Donc c'est Et euh, c'est à peu près tout C'est déjà pas mal, a priori c'est bon, déjà très très bien, bien.
1: Voilà. Effectivement, donc laruche.com que j'ai commencé à aller consulter euh, euh, dès ce matin. Merci bien. Euh, et j'y vais, et, et vais le mag euh, que j'ai je, je, attendu. Moi, je pensais qu'il sortait en fait déjà il y a quelques jours. Donc, j'ai fait à peu près tous les kiosques que je croisais euh, dans mon chemin. Ils avaient tous que la version euh, de, du mois dernier. Ah oui, écoute,
2: donc, non, mais pourtant, il est sorti il y a une semaine. Oui. Mais c'est vrai que dans certaines villes, ah. on a un peu, de, un peu de retard à Paris. Il est arrivé ce matin, euh, lundi.
1: D'accord. Voilà. Bon, donc le prochain kiosque que je croiserai sera ma victime Très bien. Voilà. <rire> Bon, je vous remercie tous les deux. Pour ma part, c'est sur Twitter que vous pouvez me retrouver. Je suis Not Patrick sur Twitter, vous le savez. Et surtout, vous pouvez aller sur frenchspin.fr pour commenter cet épisode de l'émission, pour nous dire les grosses bêtises qu'on a dites, pour nous corriger, pour commenter aussi les différents sujets dont on a discuté. Il y a des choses sur lesquelles on n'était pas d'accord ou des appréciations qui différeront peut-être de celles que vous avez eues. Donc, vous pouvez le faire sur frenchspin.fr Point .fr euh, et vous pouvez aussi y trouver d'autres émissions que je produis comme notamment le rendez-vous tech euh, qui plaira peut-être aux gens qui apprécient la tout est voilà, un par cercle, exemple euh, <rire> un cercle virtueux euh, donc vous avez effectivement le rendez-vous tech qui pourra vous plaire et quoi qu'il arrive euh, le rendez-vous jeu et les commentaires euh, qui sont disponibles sur le site frenchspin.fr je vous remercie tous les deux. Je vous remercie, chers auditeurs, de nous avoir écoutés et suivis. Et on sera de retour, a priori, dans deux semaines. À moins que ce soit les vacances, déjà, je sais pas. Euh, mais bon, a priori, dans deux semaines, pour un nouvel épisode. Ciao à tous, merci. Salut. Bye. Non, pas merci, parce qu'avant de se quitter, je voudrais vous dire deux mots sur le générique de fin spécial qu'on va avoir pour cet épisode qui fait honneur à Mario, puisque mon frère, qui est un guitariste accompli, a fait une petite reprise de plusieurs thèmes de Mario, de Super Mario Bros, euh, en style jazz manouche. Et il m'a envoyé les MP3 et je vais donc vous les jouer ici. Euh, il y a aussi, alors que je dise pas de bêtises, quelque part sur Internet, sur son site... Euh, les informations sur enfin, il a les, les sur danielbeja.fr il a quelque part le, le thème de Super Mario avec euh, les partitions et les fichiers de Guitar Pro donc euh, si vous voulez vous mettre à faire Mario à la guitare vous pouvez aller sur danielbeja.fr euh, pour avoir tout ça et sur ce je laisse place à l'artiste ciao à tous